0: Ja, ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Hoor. Ja, we hebben hier zo naartoe geleefd. Ja, we hebben hier echt wel naartoe ja, geleefd. Het ja. ligt ja. wel een beetje druk op nu, om ja. echt een goede intro te hebben. Dames en heren, de trouwe luisteraars van de en Freddy Show. Hallo. Hoi. Het is D-Day.
1: Het is D-Day. Yes, we is rennen -day. dat strand op. Ja.
0: Vandaag gaat het gebeuren, het moment waar zoveel luisteraars al zo lang... Ja, nou, yeah. Ik kan jullie vertellen, de eagle has landed. Hij is hier vandaag aanwezig. De muze van de show. Turbo technocraat uit Brussel. Een praktisch idealist, puur zang, mag ik wel zeggen. Um, op zijn veertiende verjaardag kreeg hij uh, het boek Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Heb ik uh, gevonden in de archieven. Dat was de dag van de bomaanslag op de Rainbow Warrior van het vlaggenschip van Greenpeace. En toen besloot hij zijn leven te wijden voor de goede zaak. Heeft hij gedaan bij uh, Greenpeace, toen de PvdA... eerst als Kamerlid, toen als partijleider... en nu bij de Europese Commissie als kabinetschef... rechterhand van de grote baas Timmermans... <laughs> Diederik Samson.
2: <laughs> ja. Dankjewel. <laughs> yes, Mooie inlijf. Ja, ja, ja. Ik,
1: uh, ik vind het heel bijzonder. bijzonder. Hier zijn we, ja, hier hebben we wat op... hebben wij hier ons best voor gedaan? Ja, precies. Het was zo
0: ongelooflijk moeilijk om je achter deze moeders te komen. <laughs> wij God, zijn hier... het een
2: paar keer is afgezegd, of niet? Hmm. Het is, is eindeloos ik weer
0: afgezegd. Ja. Sorry.
1: Uitgesteld, Sorry. bijna werd het digitaal.
0: Was... Sorry. Het begon eigenlijk al ermee dat Jesse zou het regelen. Ja. Ja, dat, nou, heeft dat heeft ongeveer een half jaar geduurd. En
1: wat heb je in dat half jaar allemaal gedaan? Nou, eigenlijk niet zoveel als ik heel eerlijk ben. <laughs> we hebben gewoon aan het eind van de podcast, we zouden wel eens Diederik Samson willen hebben, hebben ja. gezegd. En daar bleef het toch een beetje bij. Ja. Dus dat was ook wel weinig proactief uh, journalistiek werk van mij. Maar, ja. maar ja, ik geloof goed, dat we al we zijn
0: zover. anderhalf jaar aan het nadenken zijn over wat we met deze podcast uh, willen doen. Ja, waar um, ja, zullen we eens beginnen?
1: Nou, uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, jij had een, uh, er is een heel Wikipedia-lemma over jou. En dan, dan krijg je gewoon alles wat je hebt gedaan. En dan staat er in één zinnetje bij, de wijze van spreken, dat jij nu de kabinetchef bent. Ja. Maar dit is toch eigenlijk wel het summum, of niet? Is dit gewoon de grootste baan die je ooit hebt gehad?
2: Dat denk ik wel. Ja, maar goed, en daarna komt er dan weer een andere en dan zeg ik daar weer van. Dus dat is altijd een beetje moeilijk om zo'n definitieve uitspraak te doen, halverwege uh, de carrière. Maar het is wel zo, ik heb heel ik heb wel lang gezocht naar de plek waar je het meeste verschil kan maken. En, ja. en dan altijd gefrustreerd doordat dat dan toch weer tegenviel. Hè. Dat is de, de Greenpeace mm -hmm. was, een, uh, was, was een droom, uh, een jongensdroom en werd daarna ook nog echt. En dan dacht ik, ja, daar kan je het verschil maken. Want als je dan ochtends iets bedenkt, dan zit je al smiddags in je bootje. En dan, dan, dan las je die pijp dicht waar die chemische stof uitkomt en die in zee wordt ge, ge, En dan stopt dat. Dat is ook waar, een uur lang. En dan komt de politie en die haalt je weg en die snijdt die pijp weer open en dan gaat alles weer zoals het was. Uh, en dan, dan verander je dus eigenlijk niet zoveel, behalve dan dat er veel over gepraat wordt. En uiteindelijk komt er dan ook wel een wet of een regel die dan die lozing een beetje aan banden legt. Altijd maar een beetje, maar toch. Dus toen dacht ik, nou in de politiek kan je een groter verschil maken, want dan kun je zelf die wet maken die die lozing dus helemaal stopt. Maar goed, daar betaal je de prijs in de, in de, in de tijd. Want als je dan s'ochtends iets verzint, dan heb je middags niet die wet. Dat, dat duurt dan ongeveer 3,5 jaar en dan moet je nog, heb je nog mazzel. En dan word je partijleider, want dan kun je helemaal aan de knoppen zitten. Mm -hmm. Kom je erachter dat er in Nederland eigenlijk helemaal niemand aan de knoppen zit? Dat is een angstaanjagende gedachte, maar het is natuurlijk ook gewoon de essentie van een democratie. Uh, iedereen stuurt een beetje en de, de samenleving uh, uh, stuurt het meest. Uh, en die gaat alle kanten op. Dus dat is mooi, maar ook daar denk je, nou jongens. En. Ja, toen belde Frans Timmermans van wil je me helpen met de Green Deal? En dat is met afstand het grootste duurzame transitieproject... wat Europa ooit heeft ondernomen. Maar ik
0: vind het wel heel fascinerend dat je zegt... ik ben nu eigenlijk invloedrijker dan ik was... Ja. als partijleider van, wat was het toen, de ene na grootste partij ja. van het land. Ja. Net iets kleiner dan de VVD. Um, dat is toch wel heel fascinerend dat je als relatief onbekende technocraat... natuurlijk ja. op een hoge positie in Brussel het gevoel hebt... ik ben invloedrijker... Dan toen. Ja. Inderdaad, op Wikipedia kunnen we eindeloos verhaal <laughs> ja, vinden. En überhaupt in de pers over hoe dat allemaal was. Dirk ja. Samson als PvdA-leider. Het is lastig om dingen te vinden over wat je nu aan het doen bent. Maar je hebt zelf het gevoel, nu ben ik invloedrijker.
2: Ja, en niet een fotofinish of zo. Nee, echt wel, wel veel en veel meer. Het is ook wel uh, gefocuster. Hè, want ik ga niet meer over sociale zekerheid of over de zorg of over dingen. Dus je kunt ook zeggen, ja, ik ga over minder. Mm -hmm. dat, dat is ook gewoon waar. Maar waar ik dan wel over ga... De, de, het vormgeven van de Green Deal. Uh, de duurzame uh, transitie uh, van Europa, van de hele samenleving. Ja, daar, daar uh, is geen twijfel over mogelijk. Hm.
0: Wat is de belangrijkste reden van die toegenomen invloedrijkheid? Ja, er zijn er een
2: aantal. Kijk, er zijn ook een aantal beleidsterreinen waar je in Europa echt niet zoveel te zoeken hebt. Ah, dus ja. ik noemde er net al een, zorg of sociale zekerheid. Daar gaat Europa eigenlijk helemaal niet over. dan moet je vooral heel, van, heel erg vanaf blijven. Want als je daar iets over zegt, dan worden 27 lidstaten vooral heel chagrijnig. En die gaan van de weer het andere doen. Mm -hmm. Maar bij milieu, energie, is dat natuurlijk al een tijdje, al ver voor mijn tijd, uh, is dat gegroeid. Het besef dat dat een internationaal thema is. en Het milieuprobleem lossen we niet vanuit Nederland op. Zelfs Europa is dan nog maar een beperkte schaal. Maar goed, een nog grotere schaal wordt weer onwerkbaar. Dus dan heb je eigenlijk op continentaal niveau nog wel een redelijk operationele schaal gevonden. Nou, dat is een groot voordeel. En daar komt natuurlijk nu bovenop de, de, de bijna hals over koppen, de over elkaar heen buitelende ontwikkelingen die, die dit nog allemaal nog sterker maken. Mm -hmm. COVID, deze oorlog, daarbij samenhangende gascrisis. Het besef, dit moeten we samen oplossen. Dat, dat ja... Ik kan het van de daken schreeuwen, dat doe ik ook best wel eens... maar dat heeft niet zoveel impact. Wat er om ons heen gebeurt, dat, dat zorgt voor dat besef. Is
0: de conclusie ook dat dan in ieder geval op dit dossier... een van de grootste thema's van onze tijd... Nederland als landje niet zo belangrijk is?
2: Ja, dat geldt voor alle onafhankelijke la alle landen afzonderlijk. Zelfs Duitsland in zijn eentje is niet groot genoeg. Duitsland is natuurlijk wel zes keer zo groot als Nederland... Hmm. dus ook zes keer zo invloedrijk. Maar ook Duitsland kan in zijn eentje dit probleem niet oplossen... Hmm. En, en dus kijkt iedereen naar een gezamenlijke aanpak. Ja, en die, daar hebben we nou helemaal Brussel voor uitgevonden. En daar hebben we met z'n allen 30 jaar lang op gescholden. Uh, maar nu komt het toch wel goed uit mm -hmm. dat het er is. En de discussies die wij hebben over wat we moeten doen. Ja, die gaan dus over enorme hoeveelheden. Enorme veranderingen. Enorme bedragen. En daarmee ook enorme impact op de samenleving. Groter dan als je in Den Haag... ...discussieert over plannen voor Nederland.
1: Ja, dat verbaast hm. mij altijd wel... ...dat je dan in de pers heel veel aandacht... ...voor een klimaatakkoord hebt bijvoorbeeld... ...maar ik denk dat een heleboel mensen niet eens zo weten... ...wat ecodesign is nee. of uh, wat uh, ETS is. Nee. Uh, terwijl dat gewoon meteen alweer gaat... ...als je het puur in megatonnen gaat uitdrukken... ...ja, dat is astronomisch, zeg maar. Heel verkort
0: kort, ecodesign
1: is Europese wetgeving... Voor energiebesparing van, uh, nou ja, ik heb een keer zo'n artikel geschreven over de stofzuiger. Ja. Uh, uh, yeah. Dus dat is, dus uh, had je gewoon stofzuigers die waren allemaal een soort van luchtverwarmers op wieltjes geworden. Die 1800 watt verbruikten en iedereen dacht meer watt is beter. Dus ja. we kopen gewoon uh, de grootste wattage. Nou, dan gingen al die stofzuigerfabrikanten gingen gewoon heel veel wattage erin doen. Maar die werd helemaal niet gebruikt om te zuigen. En daarvoor heeft dan, de Europese Unie zegt dan... Dat willen we niet. We willen gewoon dat elke stofzuiger nog maar 800 watt is... en dat hij ook nog beter moet zuigen. Ja, 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 ja. Dat, dat soort uh, regels zijn ja, ja, ik kan alle kan me dat artikel herinneren. Dat was het. Brussel bepaalt hoe je
0: zuigt. En dat mag goed ook. <laughs> ja, 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 ja,
1: ja. Dus dat is bijvoorbeeld een ETS. Is het uh, Emissiehandelssysteem?
0: Emissiehandelssysteem.
1: ja. En voor het, bijvoorbeeld bij Eco Design, ik had het nog eventjes opgeschreven hier. Maar dat heeft dan tot 2020, dat gaat dan over alle producten, dus ook verlichting en warmtepompen en weet ik het allemaal. 1037 terawattuur aan energiebesparing gerealiseerd. En dat is eigenlijk al meer dan de hele energieconsumptie van Nederland. Uh,
2: ja, veel meer. Dat is dat echt, echt zo'n kookzinnig groot. En we gaan, nou word ik even die beleidsambtenaar. Ja, yeah. lekker. We hebben, we hebben ons voorgenomen, want ecodesign gaat over energie tot nu toe. Terwijl het woord suggereert dat het over meer gaat. En dat gaan we nu ook doen. He, dus ja. we gaan nu ook voorschrijven dat het circulair moet zijn, dat het repareerbaar moet zijn. Dus die stofzuigers, hè, die zijn, als ze kapot zijn, is het weggooien. Want als je ermee teruggaat naar de winkel, dan zeg je... nou nah, meneer, daar kunnen we echt niets mee. Mm -hmm. nieuw apparaat. Mm -hmm. Zo is het natuurlijk ook het hele businessmodel... van al die fabrikanten uh, ontwikkeld. Wij, wij geven nu de right to repair uh, voor, aan consumenten. En de plicht tot repareerbaarheid geven we aan de, aan de uh, uh, fabrikanten. En zo proberen we stap voor stap... Want met energie alleen zijn we er nog niet. Hè? De circulariteit van onze economie is net zo'n groot vraagstuk en moeilijker vast te pakken, moeilijker te reguleren. Maar daar zijn we dus ook mee bezig. En dan gaat het dus over vergelijkbare bedragen en vergelijkbare impact. Ja. En dat allemaal vanuit uh, Brussel. Waarvan ik zelf, geef ik eerlijk toe, ook toen ik in Den Haag zag, zat, of juist toen ik in Den Haag zat, dacht, nou Brussel, achtergrondgeluid.
1: Ja, ja, ja. Ja, Mag ik jou een quote voorlezen ja. van, uh, van jouw huidige oh baas, Frans Timmermans, die uh, de H.J. schoollezing in 2014 had. En die hekelde de houding van Europa om eens even uit te leggen wat goed voor u is. Een recent voorbeeld, zei hij, Europese regels om aan te geven hoeveel wattage een stofzuiger moet hebben. Ja, 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 dat is een goede ja. Zitten we daarop te wachten, dames en heren? Ik denk het niet. Dat is toch dan met terugwerkende kracht... best wel gênant, eigenlijk.
2: Ja, ook het rijtje van mensen die... die high schoollezingen allemaal daarna hebben gegeven... maakt het ook een <laughs> ja, beetje... Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik weet niet of je in dat rijtje... Uh... Nee, maar dit, dit is een heel interessant voorbeeld... waar ik Frans nog wel eens op wijs. Ja. Ja, ook iedereen heeft uh, last van voortschrijdend inzicht. Uh, en wij zaten toen allemaal... En, en ik mag erbij zeggen zelfs Frans Timmermans... want dat was toch in onze fractie. Ja. Hey, we zitten al... In... We zaten bij elkaar. Uh, hey, hij was er al. Ik kwam in 2003... We hebben samen tot 2015 in de Haagse politiek gezeten. Dus uh, langzaam opgetrokken. Hij was met afstand de meest pro-Europese PVDA-politicus in Den Haag. Kun je nagaan. Ja. Want de rest zei ergere dingen over Europa. Ik, ik, ik misschien ook wel, als je heel goed gaat zoeken naar quotes. We waren allemaal min of meer besmet met dat 2005-trauma. Dus mm -hmm. mensen stemden tegen die, die grondwet. Mm -hmm. En vanaf dat moment mocht je niet meer. ...romantisch over Europa praten. Ja. Het moest heel functioneel. Europa moest doen wat ze goed in was... ...en vooral niet wat ze niet goed in was. Nou, dan komt dit soort, dit soort quotes komen daar uit die gedachten voor. Terwijl het Europese project natuurlijk veel meer is... ...dan een gewone functionele samenballing van beleidsmakers of zo. Nee. Het is ook echt wel een gedachte. Ja. Over dat je samen in één schuitje zit... ...dat is dan het Europese schuitje... ...en dat je alleen gezamenlijk daar ook weer uit kan komen.
1: Ja. Ja, En dat je een hele efficiënte stofzuiger hebt. Daar <laughs> ja. nou, ja, ja, we de nog niet een hele
2: van.
0: Waarbij we nog niet eens hebben meegenomen. Uh, wat de politicologen het Brussel-effect noemen. Dat vind ik altijd zo fascinerend. dat wij eigenlijk in veel gevallen voor de hele wereld reguleren. Dus wij ja, maken. Ja, ja stofzuigers efficiënter en dan denken die fabrikanten van ja ik ga niet verschillende versies van stofzuigers maken voor over de hele wereld dus laten we dan maar gewoon de Europese regelgeving hanteren. Nou, dat ja.
1: zie je dus bij ledlicht en zo heel erg dat wij een uh, wij hebben die gloeilamp verboden op een gegeven moment. En ja. daardoor is er een enorme markt gekomen... om gewoon hele efficiënte lichttechnologie te hebben. En die blijkt ook echt daadwerkelijk technologisch superieur. Hmm. En nu in India en zo wordt er helemaal niks meer. wordt Alles is led. En, en ja. dat komt, dat hebben wij eigenlijk voorgefinancierd... voor de rest van de wereld. Ja. Door een gigantische markt te scheppen voor die betere verlichting. Zullen we heel even stoppen ja. en, en alle mensen weer de broeder gaan zeggen? <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. ja, ja. Maar Goh. weet je wat ik grappig vind ja. aan zo'n zo H.J. Scho-quote ook? Van het voelt een beetje zo van dat je in de tijd zo moest gaan zeggen... van van, ja, ik ben wel gematigd, ik moet wel, niet alles wat ze daar doen is dan goed. Klopt, toch? Je, het, het mocht, een beetje... dus,
2: je mocht dus niet lovend, wat ik zeg, romantisch over Europa praten. Mm. Het moest altijd licht kritisch of heel erg kritisch. Dat was ongeveer de, het spectrum waarin Nederland werd, mm. uh, werd bewogen. We hebben ook nog steeds in Nederland nergens, en ik ben helemaal niet zo'n vlaggenfan hoor, maar we hebben nergens een Europese vlag aan nergens. Terwijl ga naar Italië op het kleinste gemeentehuis, van het kleinste dorpje, in Zuid of waar dan ook in Italië, hangt gewoon de Europese vlag. En dat is idem dito in Griekenland, Spanje, ja. Portugal. Dat Europese gevoel, en daar houden ze ook helemaal niet bovenmatig van Europa, maar toch zit daar een soort van zelfsprekendheid in. En die hebben we in Nederland niet. Nou, of in en, en, Oekraïne bijvoorbeeld.
0: Ik, ja, dat was maar dat... goed,
2: daar, daar plaveien ze nu ja. alle de wegen met, ik met vond Europese dat, vlag. Ik vond
0: dat echt, ja, misschien ben ik dan een romantische jongen, maar zo'n zo filmpje dat... De Europese vlag plechtig wordt binnengedragen Ach, in het Oekraïnse parlement. Ik het ja, Ik schiet echt vol als ik je dat ook. ziet. Dan Absoluut. denk je echt, het zijn mensen die, die hun leven geven ja, voor vrijheid klopt. nu. En nee, dan, helemaal waar. dan denk je, we zijn zo decadent geworden. Ja, dat of, we dat niet meer
2: vanzelfsprekend. Het is ja. natuurlijk ook gewoon een, laten een, een, uh, we zeggen, een zegen ja. voor Nederland... dat we dat zo vanzelfsprekend mogen vinden. Vergelijk ja. ja, maar met Oekraïne die er mm -hmm. met, met mensenlevens voor moet vechten bij wijze van spreken. Uh, dus alleen, ja, het, het doet wel eens pijn... als het dan zo vanzelfsprekend wordt... dat het weer zo blasé wordt... dat mensen er eigenlijk liever op gaan schelden. Mm -hmm. enfin, dat, dat we zeggen in Europa wel eens eri, uh, ironisch tegen elkaar... van ja, het staat in onze ons, uh, arbeidsvoorwaarden... dat wij altijd degene zijn die de schuld krijgen. En ondertussen dan stapje voor stapje de boel een beetje beter ja, ja.
1: maken. Ja. Want mag ik nog een vraag ja. over dat bij dat ecodesign? Hè? Wat mij toen verbaasde toen ik dat ging lezen... was dat, uh, dat er dus in 2010 werkten er tien mensen bij de EU aan dat hele ecodesign ja. dus al die productgroepen uh, en in 2022 waren het geloof ik 14 geworden. Ja, Meen je dat serieus? 14 mensen. En dan denk ik van oké, okay, wie zijn die lui die voor met z'n veertienen dan Dat is echt gewoon absurd. de hele de, de, dat hele, zijn, de Ik hele zeg het maar we ze nemen wel consultants dus, volgens mij nou in ja, hè, of, of onze niet?
2: eigen, want wij hebben erachter staat dan het JRC, dat is het Joint Research Center. Daar werken bij elkaar denk ik 6.000 mensen... verspreid over heel Europa... in allerlei onderzoeksinstituten. En die mogen we dan... Uh, daar mogen we dan van gebruik maken... van die enorme schatkist aan kennis... die daar zit. Dus okay. die 14 mensen zijn eigenlijk... de coördinatoren. Die bellen dus... de hele dag. En dan weet jij nog wat de beste... stofzuiger is en waar moet hij dan aan voldoen... en mm -hmm. hoe kunnen we dat afspreken. Dan is er daarnaast nog een heel circus... van, uh, want zo gaat het in Europa ook... en dat remt altijd een beetje de ambitie... maar vergroot de... De haalbaarheid. Alle fabrikanten mogen ook meepraten. Mm -hmm. ja, dus we de comitology. Je zit allemaal bij elkaar. En dan zeggen wij van nou die stofzuiger van 400 watt vinden we toch eigenlijk wel maximaal. Mm -hmm. En dan gaan die mensen omstandig aantonen dat dat natuurlijk dan niet functioneert. Onmogelijk. Onmogelijk. Nou dan komt er 800 uit. We, ja. hebben, het we hebben het nu met het uh, ontwerpen van. Uh, ik pak nu de iPhone op. Yeah. Uh, het ontwerpen van één
1: ja, ja, ja. dat moest In allemaal USB-C worden of zo. Of niet? Ja, USB-C.
2: Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat Apple natuurlijk de, de, de ruiten ja, eruit gooit bij op.
1: Verschrikkelijk duur ook al die opladertjes van Apple. Echt, die, echt afzetterij. Dat is
2: hun business, of een deel van hun businessmodel. Het andere deel is dat hier de batterij niet uitgehaald kan worden. Ja. He, dus als, die, als de batterij op is, ja, mm -hmm. dan is de telefoon op. Eh, dat willen we dus ook veranderen. Nou, ik zei ze, <laughs> Apple, dat, zei geen klein, dat is geen klein bier. Die, die bestormen het Berlemon gebouw. Ja, heel subtiel, heel geraffineerd natuurlijk. Dat is een heel mooi in Berlijn gebouw, Daar zitten we met z'n allen. Sfeervol gebouw. Ja, <laughs> <laughs> het middenhout tussen een Russisch psychiatrische kliniek en een <laughs> ja, ja. het is echt wel... Maar goed, dat is het kantoor waarin wij werken. Ja. Dat klopt. Uh, en die, maar die gaan echt tot, tot het gaatje om ervoor te zorgen dat wij die regel geven. En die huren dus ook allemaal experts in ja. die dan omstandig betogen dat de afruil tussen het feit dat, namelijk het feit dat je hier geen batterij kan wisselen, maakt hem duurzamer want dan kun je hem niet uit elkaar halen... en dan kunnen ze hem dus helemaal in elkaar lijmen... en dan gaat hij nooit stuk. Ja. Dus de, dat is hun betoog. Ze zeggen, daardoor hm. is hij eigenlijk duurzaam. Want als je zo'n rammelbak creëert... die je dus open kan schroeven... Om die, ja, die is stuk uh, voordat je het weet. Ja. Hm. Nou, die experts... Maar kom, dat is niet waar. Nee, nou ja, er staan weer andere experts <lacht> ja, tegenover. Ja, ja, en wij okay, zitten ja. daar... Je zou bijna zeggen machteloos tussen. Gelukkig niet helemaal machteloos... want wij hebben dan het JRC met een paar ja, duizend ja, ja, mensen... Ja, ja. die daar ook nog verstand van hebben. En zo, zo strijdt kennis tegen kennis... en macht tegen macht... En dan moeten we uiteindelijk op een, op een stap terug. Hm. Ja, want we het, dat,
1: dat, het wordt, werd wel heel snel extreem technisch als je in die eco-design gaat zitten. Van, omdat het echt gaat over elk product. En wat er precies mogelijk is. En, en dan krijg je inderdaad van die discussies. Van nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. En ik dacht wel van. joh, als je dat met 14 man uh, moet. Dat is <laughs> toch gewoon compleet kansloos. En ja. ik zag ook namelijk dat. Uh, dat, dat eigenlijk dat werkplan wat jullie dan hadden opgesteld... Uh, om af te gaan werken voor EcoDesign... Ja. dat jullie dat absoluut niet hadden gehaald. Nee, dat en dat, dat er een wel... heleboel productgroepen eigenlijk niet Afgelopen. gereguleerd waren. Terwijl er gewoon een heleboel... zelfs de industrie zei van... alsjeblieft, doe, doe dat met nou. regels. Dat duurt allemaal te lang. Ja. Dus moet, moet daar dan niet meer mensen op of zo? Of ja, ik, ik wil niet nee, over ja, jouw hebben... personeelsbeleid... Nou, dat is maar.
2: Goed, uh, goed dat je het zegt. Uh, ik, ik hoop dat je een beetje kan helpen. Want wij hebben net een, wij, ik heb net een voorstel gedaan... om deze unit uit te breiden. Mm -hmm. In het kader van wat ik net zei... die extra ambitie om ook andere dingen te reguleren. Die overigens nog veel ingewikkelder zijn... om te beschrijven. Hè? Want hoe beschrijf je de repareerbaarheid... Energie gebruik kun je gewoon meten. Maar de repareerbaarheid van een ding. Dus het wordt kwadratisch lastiger. Dus wij willen deze veertien mensen uitbreiden met 80 collega's. naar nou ongeveer, 100, daar maken we maken een hele unit van. En die moeten dan dit gaan regelen. Maar dat blijft tegen de klippen op, zeg ik erbij. Er is maar één manier. Nou wordt het allemaal heel technisch. Er is een manier om ecodesign zichzelf te laten regelen. Mm -hmm. En dat heet de zogenaamde Japanse methode. Die overigens niet in Japan wordt toegepast. Gewoon... <laughs> maar hij is wel in Japan bedacht. Hij is wel in Japan ja. bedacht. Uh, dat is namelijk, je legt gewoon eens in de vijf jaar. Dan, dan leg je gewoon in één keer een harde lijn. En zeg je, wat is nu het beste product? En dan pak je de meest zuinige stofzuiger. Ja. En zeg je, dat is de norm. Alle fabrikanten hebben een jaar de tijd om aan die norm te voldoen. En die geldt dan voor de, voor de vier jaar daarna ook nog, dus ja. vijf jaar. En ja. over vijf jaar tak je mee. Ja. Dan gaan al die fabrikanten als een malle aan de slag om te zorgen dat zij het winnende product zijn. Want ja, dan ben je in één keer marktleider vanaf ja, ja, dat moment. Ja. En dan moet je rest ja. maar weer bijkrabbelen.
3: Ja.
2: En dus dan jaag je elkaar. Heel erg op richting nou ja, een betere finishlijn.
0: Oh, mooi stukje sociaal mooi. Darwinisme. Ja, sociaal <laughs> ja. Darwinisme.
2: maar dan, en, en voor mensen voor die dat zaal. kunnen hebben, namelijk de markt. Die ja. roept daar toch altijd om. Ja, ja. Dan, krijg je, dan krijg je wat je wil. Ja. Um, maar dat is ons nog niet gelukt. Nee. Ook omdat het, de rechtlijnigheid van wat ik, hoe ik het nu beschrijf... Hè, gewoon een finishlijn, ja, 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 ja. wat het beste product is... nou, kan je verzekeren, sta je onmiddellijk in de rechtszaal. Hm. Ja. Als, als wij dan de Sanusi zouden aanwijzen als de beste stofzuiger... dan gaat Siemens onmiddellijk naar de rechter... Hm om te betogen dat zij eigenlijk beter zijn.
1: Hmm. En een probleem Eindels. wat je ook veel ziet dat het met die ecodesignregels... of nou, ik weet niet of het een probleem is... maar dat, dat producten wel echt heel erg veel zuiniger worden. Dus uh, bijvoorbeeld per inch televisie... Ja. is er echt extreem veel besparing geweest. Maar ja. dan worden die inches gewoon echt wel aanzienlijk Klopt. groter. Ja. En is dat dan echt een stap te ver om dan te gaan zeggen... van moeten we ook kwantiteit gaan reguleren... of gaan we alleen op efficiëntie... Of wordt dat gewoon wel... Zo van, je mag niet meer zo'n grote televisie. Ja. Ja. ja, of bijvoorbeeld met auto's heb je hetzelfde probleem... dat die dingen gewoon alleen nou, maar zwaarder zou ook worden SUV's En SUV's. Uh, ook bij, ook ja. bij Tesla's speelt dat in principe... want die vreten ook meer energie en ja, meer ja. batterijcapaciteit... Ja. om ja. aan het zo groter worden. Dat maar, is
2: een, uh, nou, ik zou niet zeggen een, een stap te ver... maar nu wel, want nu is het een stap te ver... omdat dat, dat raakt aan een taboe waar we overigens nu tegenaan lopen. Wij willen onze samenleving efficiënter maken... Mm -hmm. Maar we willen niet reguleren hoeveel, hoeveel welvaart we mogen hebben. Mm -hmm. De welvaart mag in principe oneindig worden. Hè? Dat is, ja. Er is niemand die ergens een plafond heeft gelegd... op de hoeveelheid welvaart. Um, en dus moeten we dan maar binnen dat gegeven... zo efficiënt mogelijk omgaan met alles. Met als gevolg dat alles groter en zwaarder wordt... Um, nu zien we, en nu komen we in die, in die gascrisis terecht, waarbij dus in één keer een hele hoop gas van de wereldmarkt is weggevallen. Het is ook niet ergens anders naartoe gegaan, het is gewoon weg. Het wordt niet meer gemaakt, 100 miljard kubieke meter per jaar. Dat is 10% van de wereldmarkt voor een commodity. Als, als je van staal 2% wegneemt, dan schiet de prijs een factor 10 omhoog. Hm. Um, dat gebeurt dus ook nooit. Bij gas ook niet, totdat deze oorlog begon. Nou, wel, ja,
1: als, gelukkig hebben we vloeibaar gas. anders was. Nee, het echt daarom, dus bleef. wij
2: trekken nu als Europa redelijk uh, egoïstisch al het gas naar ons toe. Waardoor het elders op is. Um, maar die 100 miljard, die maak je daarmee niet goed. Dus komen we in de, voor het dilemma. Ja, oké okay, jongens, dan moeten we met z'n allen dus minder. Niet, niet efficiënter gebruiken, maar gewoon minder. Ja, dat is echt wel dat een... Dat vond
0: je als Greenpeace er ja, ook natuurlijk. Ja, nou Lekker
2: ja, ik was altijd... Ik, ik, maar dan kom je in een wat fundamentele vraagstuk... van economische of groei, hè, in, ja, ja, ja. in zijn algemeenheid. Ik was heel lang een de-growther. Dus een, iemand die zei, je moet gewoon minder... De, 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 we zijn zo rijk, kom op, allemaal inleveren. Ja, ja. Tot ik me, misschien wel bijna filosofisch bedacht... Ja, kijk, we staan toch, al, jullie ook... We staan allemaal elke dag op met een, met een kleine ambitie. Namelijk om het vandaag iets beter te doen dan gisteren. En dat is heus niet allemaal materieel... Het gaat over je, je kinderen nog iets meer leren of, of iets ben je aardiger zijn voor je collega. Dat, dat hebben we toch allemaal een beetje. Maar heel veel daarvan is ook wel materieel.
1: Hmm. Reizen.
2: Reizen, heel veel dingen die we doen hebben daar toch, toch mee te maken. Energiegebruik en, en, en footprint. Ja. Als 7 miljard mensen nou elke dag opstaan met die hele kleine ambitie. Hoe gaan we dan in hemelsnaam ervoor zorgen dat we... ...minder gaan doen met z'n allen. Dat mm. gaat dus niet gebeuren. Ik maar vind het ook, ook altijd heel gebeuren.
1: grappig... ...dat mensen die daar dan losjes over filosoferen bij GroenLinks... ...meteen als het dan nu fout gaat... ...vragen om koopkrachtplannen en weet ik veel wat. Dus niemand die gedraagt zich op een manier... ...dat ze daadwerkelijk degrowth zouden gaan ja. realiseren... ...omdat zij ook wel weten dat iedereen daar heel boos van wordt. Dus het is een beetje, ik denk ook altijd van... Kijk naar wat mensen doen en niet waar ze dan, wat ze dan zeggen. En niemand doet het. Nee, niemand klopt, doet het. Niemand dus wat, had, waarom, waarom? Het is een beetje voor filosofische seminars. Ja, maar het ligt wel iets genuanceerder toch. Ik bedoel, als je het hebt
0: over dikke, vervuilende SUV's, dan kunnen we best dat die kunnen ja, gebruiken. Ja, per, denk ik. per en,
2: stuk kunnen we dan ja. wel weer eentje één eruit halen. Dus een kickje één SUV van de, van de rails. Of, of alle SUV's. Omdat je ze, ja. als we daarin zouden slagen, gewoon de auto's maximeert qua gewicht. Wat ja. helemaal geen gek idee zou zijn. Mm -hmm. Maar ondertussen wonen anderhalf miljard mensen zuidelijk van ons uh, in precies, Afrika. Ja, ja, die dat waren, is het sterkste argument. Die waren nog niet op onze welvaartsfeestje uitgenodigd. En die zijn dat wel aan het doen. Ja. Die groeien met, met dubbele cijfers per jaar. Althans in de landen waar ze enig uh, mm -hmm. adequaat bestuur weten te ontwikkelen met z'n allen. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen met precies hetzelfde DNA als wij. Dus, dus er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat die een ander pad zullen ja. inslaan. Mm -hmm. Ja, en dan gaat het dus gewoon. Dat die, die growth. wij moeten ervoor zorgen dat we 12 miljard mensen want zoveel wordt het er uiteindelijk, op, op deze planeet in Europese welvaart op een duurzame manier kunnen voorzien. Ja. Dat kan ook. Er is dus geen enkel probleem. Uh, om, om dat, uh, dus de zon geeft ons voldoende energie om dat allemaal te regelen. En uiteindelijk is met energie alles uh, uh, gezegd. Um, maar goed, tot nu toe is ons dat nog niet gelukt. Tot nu nee. toe kunnen we dit alleen maar realiseren door elke keer meer fossiele brandstoffen op te graven en in de fik te steken. En daarmee toch onze toekomst wel uh, zwaar onder druk te zetten.
0: Nou, dank voor dit plechtige visioen. Ik wil even diep de Brusselse technocratie induiken. Ah, in <laughs> um, wat ik altijd zo uh, fascinerend vind is eigenlijk hoe weinig we weten. Hè? Van hoe een wet wordt gemaakt, hoe de worst wordt gemaakt ja. in Brussel. We een paar keer uh, Bas Eickhout. Gast gehad en die kan een fascinerende verhalen vertellen over hoe dat allemaal werkt in commissies en puntensystemen en bla 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 bla. Ja, maar ik dacht misschien is het ook gewoon echt goed om even bij het begin te beginnen. Uh, je titel is kabinetschef. Ja, wat is dat?
2: Ja, dat is de dat is Frans, hè, chef de kabinet. Ja. Uh, dus dat hebben we dan in slecht Nederlands gewoon omgezet. Ja. <laughs> Fransen zetten altijd alle afkortingen omgekeerd. De, de VN is ONU en zo en dat soort dingen. En, en wij, wij hebben dit dan gewoon teruggedraaid. Cabinet Chief of Staff voor mensen die uh, Amerikaanse politieke series kijken. Mm -hmm, ja. Dus uh, Frans is de commissaris. De, uh, die heeft een team om zich Frans heen. Timmermans, ja. Frans Timmermans. Uh, die is de Eurocommissaris. Uh, wij moeten zeggen de EVP, want hij ja. is de Executive Vice President. We hebben namelijk zoveel Eurocommissarissen dat we een beetje een hiërarchie moesten aanbrengen, anders werd het onwerkbaar. Hoeveel Eurocommissarissen zijn? 27. 27. Want geen land. Uh, geen
1: land zonder. Geen, weigerd,
2: geen land weigert er niet eentjes. <laughs> ja. Dus, dus die zijn allemaal. Uh, we hebben wel in het verdrag afgesproken. Er staat in een heel mooi zinnetje. Het verdrag van Lissabon, het nu geldende Europese verdrag. Er staat als de Europese Raad het eens wordt over minder commissarissen, dan zijn er minder commissarissen. Maar de Europese Raad wordt het natuurlijk nooit eens over minder nee. commissarissen. En de Europese Raad niet.
0: is de, dat zijn de regeringsleider van alle landen. Ja, ja, sorry, dat is ja nee natuurlijk, klopt. Helemaal waarvoor...
2: goed, want je hebt ook nog de Raad van Europese ministers. En dat ja. zijn gewoon de vakministers. Ja. Maar de Europese Raad van premiers, uh, of je moet eigenlijk zeggen premiers en staatshoofden. Ja. Er, is, er is maar één staatshoofd, dat is de president van Frankrijk, maar goed. Uh, voor het geval er nog eentje bij komt, hebben we het zo geformuleerd. Uh, dat is, heeft, is weer een heel eigen instituut met een eigen uh, mandaat mm -hmm. uh, en mogelijkheden. Ook lidmaatschap. Uh, bijvoorbeeld de, de president van de commissie is lid van de Europese Raad. En de buitenlandvertegenwoordiger van de commissie is ook lid van de mm -hmm. Raad. Nou goed,
0: ingewikkeld. Dus zeg ik het goed dat er drie pilaren ongeveer zijn? De Europese Raad, de Europese Commissie ja. en het Europese Parlement?
2: Dat is In zijn oorsprong uh, was dat zo. Maar dan was het dus het parlement, de commissie en de raad van Europese ministers. En daar is nu de Europese raad als instituut bijgekomen. Die zit wel heel dicht bij die raad van Europese ministers aan. Dus okay. als je het simpel wil houden, ja. blijven het drie pilaren. Oh, ik vind het al aardig ingewikkeld. Is ook, ja, 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 ja. Het is ook heel. Ja. Ja. En met 27 ja. is dat uh, uh, dus ook heel ingewikkeld. En we zijn er dus niet in geslaagd om dat uh, uh, kleiner te ja. maken. Maar goed, je zit bij de commissie. En de commissie
0: ja. kunnen we ongeveer zien als de regering van... Ja. De EU,
2: toch? Ja. Ja. En uh, de, in tegenstelling tot Nederlandse ministers, die zitten op hun ministerie. Mm -hmm. hè, dus die hebben eigenlijk direct gewoon... Hè, dus Joop zit op het ministerie van Klimaat en Energie. Ja. Of Economische Zaken en Klimaat, is dat geloof ik. Uh, en die, uh, die wordt daardoor geholpen. Alle, in Europa is het net even anders. Er zitten alle commissarissen bij elkaar in één gebouw, het Berlemon gebouw. Dus het is een beetje alsof je alle ministers bij elkaar, bij Mark Rutte in het... Mm -hmm. nou, dat past dan niet, maar in dat ministerie zou zetten. Dus weg van hun uh, eigen ministeries, maar bij elkaar. Uh, en daarom hebben, heeft ook elke commissaris een team van mensen om zich heen, die nou ja, alle beleid en dagelijkse dingen uh, aanstuurt. En van dat team moet één iemand een beetje de boel coördineren. Hoe groot is
0: dat team? 30 mensen. 30 mensen? Ja. En van dat team
2: ben je de baas? Ja. Kijk aan. En daar zijn er dus ook weer 27 van. Dus er zijn 27 keer 30. Head of Cabinet, ja. uh, HOC's. Uh, en die, uh, nee, wij hebben wel het grootste team, want we zijn Executive Vice President. En andere teams zijn eigenlijk de helft zo groot.
0: Weet je, papa president. Maar goed,
2: van, van, ja. er zijn dus 27 Heads of Cabinet. En die vergaderen elke maandag met elkaar. Uh, en daar wordt eigenlijk de onderhandeling gevoerd. Want op woensdag is dan het college van commissarissen... waar het besluit wordt, bijvoorbeeld over de ecodesignrichtlijn... die is een keer aangenomen in het college. En dat gebeurt dan op woensdagochtend. Maar daar vinden niet meer onderhandelingen plaats. Daar wordt, nou ik zou niet zeggen bij acclamatie... maar daar wordt de tekst in ieder geval niet meer veranderd.
1: Mm
3: -hmm.
2: Dat gebeurt op maandag... En, dan, ja.
1: en hoe vergelijkt zo'n personele bezetting zich met een ministerie, zeg maar? Is het veel groter in, in zo'n commissariaat? van Hoeveel mensen daar zitten dan een zeg, ministerie van Economische Zaken? Of? Nee, het,
2: het is natuurlijk allemaal... Kijk, Europa wordt bestuurd met 30.000 ambtenaren. Ja. Dat klinkt best veel. Ja. Dat is ongeveer de gemeente Rotterdam. Ja. Uh, maar goed, dan zeggen mensen weer, dat is niet helemaal eerlijk. Want je moet alleen de beleidsambtenaren. Want de gemeente Rotterdam heeft natuurlijk ook allemaal uitvoerende ambtenaren. Mm -hmm. Die de straat schoonmaken, Godzijdank, En dat soort dingen. Als je die er allemaal afhaalt, ja, dan is het nog steeds natuurlijk heel erg klein. Mm -hmm. heel, dus 30.000. Misschien
1: is de, vergelijk je vergelijking met de federale overheid in Amerika of zo. Dus
2: je, uh... Ja, dat, dat is 20 keer zo groot. Ja, ja, ja. Of meer ja, zelfs, geloof ja, ik. Ja, maar goed, Amerika is, ook, ja. Amerika, Amerika is ook echt een, een federatie. En wij zijn een yeah, yeah. confederatie, als je het mm. zo zou, uh, als je het in die terminologie wil gieten... Maar met 30.000 mensen doen we dus. En het is wel zo dat nu het, het eisenpakket... of het, de, de vragen die aan Brussel worden gesteld... worden steeds meer, indringender en groter. Mm -hmm. He, elke, de, maar dat komt door de omstandigheden. Covid was zo'n voorbeeld. Opeens moest Brussel dan die, die vaccins gaan kopen. Mm -hmm. kan je, je kan je voorstellen... wij hadden helemaal niemand die dat kon. Nee. De wist, de, 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 mm -hmm. Hoe koop je een vaccin? Mm -hmm. Bellen met een fabrikant? Nou ja, uiteindelijk is dat ongeveer hoe het gaat. Mm -hmm. uh, namens 400 miljoen Europeanen. Dus je hebt nog wel een leuk telefoontje voor yeah. de fabrikant. Maar mee, meer dan... En, en wij moesten dat doen omdat die landen zich natuurlijk al heel snel beseften. Godzijdank, Dat als ze het één voor één gingen doen. Ze allemaal tegen elkaar op gingen bieden. Yeah. Maar nu speelt hetzelfde exact bij gas. Yeah. Exact hetzelfde speelt voor gas. Dus wij moeten nu opeens gas gaan kopen. Namens heel Europa. Ja. Nou ja Je kan zeggen 400 miljoen vaccins maal 7 euro... dat is nog best ook een groot bedrag.
1: Dus jij bent nu aan het bellen met Noorwegen, met ja. Jonas ja of hoe heet die man? Steuren. Ja. Ja, ja. Wij gebruiken de achternaam nog. Oh, okay. maar de voornaam is Jonas, maar dat ja. is niet zo onderscheidend. Nee, ik mag in. hem op, wij zijn op first name <laughs> bezig. Maar
2: de premier Steuren. Dat is overigens de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dus een zeer goede kennis van Frans Timmermans. Okay. In die zin hebben we... Maar het is inderdaad waar, is ook helemaal geen geheim. Wij zijn al heel lang in gesprek met Noorwegen. Mm -hmm. Want die gasten verdienen geld als water.
1: 92 en... miljard zag ik in, in ja. juli dat ze op jaarbasis... Ja, toch nog maar ze... gas alleen hè? en olie hebben ze ook nog. Uh... Ja,
2: en ze zijn daar echt wel klaar met het beleggen. Van uh, bladgoud op de straat. Uh, <laughs> ze kunnen het er gewoon niet meer opmaken. Dus ze zijn ook wel een beetje beschaamd.
1: Ja, maar ik sorry hoor. Maar, maar het idee niets... dat die dan nu even ontwikkelingshulp aan Europa gaan geven, vind ik ook een beetje. Nee, dat dat wij niet. dat dan normaal vinden dat zij nee, straks hun prijzen ik. gaan verlagen. Kom nou op ja, ja
2: verlagen. verlagen. Kijk, uh, ga, gas. Heeft uh, aan je...
1: Pakistan, waar ga... we het al het gas wegkopen.
2: Gas haal je voor uh, in, 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 in uh, Noorwegen voor ongeveer 6 euro per megawattuur uit de grond. Ja. Ze verkopen het nu aan ons voor 250 euro per megawattuur. Ja. Dus je zou, ik weet niet of we het over verlagen hebben als we terug zouden gaan naar, nou laten we zeggen, 50. Hmm. Of, of misschien wel 100. Dan is het nog steeds, hè? je haalt het voor 6 uit de grond en je verkoopt het voor 100. Ik vind dat eigenlijk niet meer dan een, gewoon een redelijke afspraak. En, ik, en de Noorden ja, ja, denken er ook zo over. Ja, heb okay, je wel eens in
0: Brussel een gesprek over, uh, zeg maar, dat belletje dat in, in Nederland, daar in het noorden, rond Groningen ligt? Vragen ja. ze daar dan wel eens naar? Van...
2: Uiteraard. Ja, tuurlijk. Kijk, het is, het is wel... Uh, wij, wij, wij hebben dus dat gasplan uh, uh, gemaakt. Dat was al... Het is interessant. We begonnen al in de zomer van 2021. Begonnen we daarmee. Want dat is een van de voordelen van Brussel. Omdat je niet de hele dag wordt overreden... door de hectiek van media, Twitter, andere uh, toestanden. Je zou kunnen zeggen misschien wel iets te weinig. Hè? Dus Brussel zit iets te veel in de, in de luwte. Onzichtbaar te werken. Dat is... Mm -hmm. Voor een democratie natuurlijk uiteindelijk ook niet heel gezond. Maar het voordeel is dat je ook gewoon de tijd hebt om vooruit te kijken. Dus in de zomer van 2021 kwamen er mensen bij mij. En die zeiden, Diederik, dit gaat dus helemaal niet goed. We zien het gebeuren. Hè? We, de, wij kijken naar de statistieken van de gasleveranties. Poetin speelt ermee. Hij was, er was toen al sprake van die troepenopbouw. Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. We moeten een project starten. Om, uh, om hier wat aan te doen. En dat werd het project. Uh, dat noemden we uh, met, de, met de werktitel Project 40. Omdat wij voor 40% afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus van die 40% moesten we dan af. Mm -hmm. Nou, daar hebben we van alles voor verzonnen. Dat is uiteindelijk geland in maart 2022. Dus een paar weken na de inval. Uh, met, uh, in de, met de titel. Want Project 40, dat snapt niemand. Repower EU heet het. Mm -hmm. En een hele afdeling die mooie namen verzint. Um, en die... Heeft, uh, uh, maar dat, de inhoud was precies hetzelfde. Onderdeel van die inhoud is natuurlijk... heel veel gas besparen. Want dan heb je het niet meer nodig. En nieuw gas vinden. Mm -hmm. Nou, elders op de wereldmarkt. Alleen dan concurreer je dus met anderen. en gaan alleen maar de prijzen omhoog. Dat, dat kan, Europa is rijk. Maar dat, dat kan niet eindeloos. Dus op zoek naar... Indigenous gas, zoals ja. dat dan heet. Gas van eigen bodem.
0: Ja, Maar overal zoeken. Overal zoeken.
2: Nou, zijn. Roemenië heeft nog wel wat. Die ja, Duitsers Cyprus hebben nog ze wat toch open. met Israël een soort en een enorm geveld wat uh, ja, afroediet of zo? Ja. ja, maar er ligt Turkije net tussen. Dus dat is oh, dan ja. weer lastiger om daar een uh, boortoren in de grond te steken. Want Cyprus en Turkije, dan, ja, goed, een ja. hele, hele nieuwe podcast kun je daarover <laughs> maken. Mm -hmm. um, dus dat, dat, het is niet zo van... En dan kijken mensen natuurlijk wel naar mij en zeggen... Was dat niet iets in Groningen waar je inderdaad... De flip of a switch. Ja, dus in één keer gewoon klak, knopje open. En dan loopt het gas er weer uit. Ongeveer 10 miljard kuub per jaar. En want het is wel, even om het nog wat technischer te maken... het is wel heel ander gas dan het conventionele gas... wat we in Europa gebruiken. Dus calorisch. Dus je kunt het niet zomaar aan de industrie voeden. Vooral huishoudens in Nederland, België en Duitsland. En ook wel wat bedrijven die daar natuurlijk op ingesteld waren en zijn. Maar ja, dan leg ik uit van jongens... dat, dat gaat gewoon niet. Want er is de politieke clusterfuck, als ik maar even onparlementair mag uitdrukken... rondom de Groningen, is van zo'n grote omvang... dat je nu niet in één keer tegen ze kan zeggen... nou, omstandigheden gewijzigd, weet je wat, we doen het gewoon. Ja. Dat is echt iets waar maar de maar Nederlanders moet je zelf...
1: ook dan gewoon mee beginnen... met daar eens even helder over te communiceren? Want ik vind wel dat die politici en ook die toezichthouders zich zo aan het ingraven zijn in een soort van positie van... nee, dit is absoluut ondenkbaar en het, het helpt ook niet... en de veiligheid is echt helemaal in gevaar. Ik zat die parlementaire enquête gaswinning te kijken... daar vertelt eigenlijk die man van het risicomodel... die zegt, als we nu 25 miljard kub gas winnen... en dat is heel veel... dan gaan er duizend woningen vallen onder de uh, veiligheidsnorm. En dat betekent dat er in die duizend woningen... als je daar 24 uur per dag zit, 365 dagen per jaar... dan is de kans groter dan eens in de 100.000 jaar... dat je komt te overlijden. Dus de kans bij maximale gaswinning... Uh, is eigenlijk 0,05, of zo, dat, je daar, dat daar een overlijden uitkomt. Vinden we dat dan opwegen tegen zeg maar de 50 miljard euro die je krijgt met gaswinning? En tegen, zeg maar, die hele energiecrisis. Want laten we ook niet doen alsof dat geen doden kan veroorzaken. Ja. He, want ik geloof dat er allemaal onderzoek is in Japan... naar wat er naar Fukushima gebeurde... toen ze daar de, uh, alle kerncentrales dicht deden. En toen werden de prijs van warmte en stroom ook veel hoger. En dat schijnt ook nogal wat doden te hebben veroorzaakt. Dus ik vind dat je daar gewoon eerlijke kostenbatenanalyse op mag loslaten... en het niet in één keer kostenbaten-immuun moet gaan zitten verklaren. En ik snap alle gevoeligheden... maar niemand is ook gewoon nu eerlijk daarover aan het praten...
0: Ter vergelijking misschien nog wel goed om te zeggen... van 1 op de 100.000, hoe verhoudt zich dat tot? Weet ik veel.
1: Een provinciale weg of zo? Ik bedoel, er zijn heel veel risico's die we al accepteren. Nou ja, 0,05 overlijdens per jaar ja. verwacht je dan extra... Zeg maar, als je maximale gaswinning gaat ja, doen. Precies, ja, 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 dat ja, is ja. inderdaad wat je op, op, op sommige provinciale wegen... heb je elk jaar, dat daar doden vallen. En dan gaan we er niet een rotonde neerzetten... omdat dat te duur is. Ja, of en afsluit, dit is ja. bij wijze van spreken de duurste beslissing... die de overheid ooit heeft genomen... En we gaan nu ook een parlementaire enquête organiseren waarin de hoofdvraag lijkt te zijn: waarom hebben we die beslissing niet eerder genomen? Terwijl we op dit moment gewoon zo evident is dat er een heleboel uitgangspunten die er toen waren over die gaswinning stoppen, zeg maar, dat de leveringszekerheid wel een probleem kan zijn, dat we ons heel erg onafhankelijk zouden maken van Rus Russisch gas, dat is toen allemaal niet meegewogen, is gewoon mee gestopt. En die vraag, die wordt dan niet gesteld. Of dat eigenlijk niet een beetje dom was... dat we daar niet over na hebben gedacht. Ja, ik vind het echt stuitend. En ik vind het, ja, het, is, het kan eigenlijk gewoon niet... in deze omstandigheid, vind ik.
2: Nee, dat, dat kijk... Ja, maar, jij mag, jij mag het niet Je, het uh, zegt, je mag maar, maar, maar ja. aanmaken. Jawel, ik, ik, ik mag er van alles over zeggen. Maar de, de, het interessante is dat rationele gesprek... en die rationele afweging is, is in, in het geval van Groningen... niet meer mogelijk. Of je dat nou terecht vindt of niet... Er is in ieder geval een goede reden waarom het niet meer mogelijk is. En die reden ligt bij de, de politieke ja, maar, clusterfuck hmm. die, die Groningen is geworden. Sorry Diederik, je hoort
1: allemaal Nederlandse politici over Duitsland... met die kerncentrales ja. zeggen... nou, ik vind het echt belachelijk dat dat onbespreekbaar is. En die hebben dat ding. Dat gaat over 8,8 miljard kuub aardgas... als ze dat allemaal zou vervangen met gascentrales. Ja. Nederland gaat over 25 miljard kuub uh, aardgas. Maar zo, nu, zo maar dit is, het, sorry, het kan echt niet. Dat nee, je maar dat dit is interessant dat voet. je nu
2: zegt, want ik kan, uh, elk land kan zo voorbeeld, heeft zo'n voorbeeld. Uh, Frankrijk heeft een paar jaar geleden het fracking verboden. Dus gas winnen met wat meer geweld dan gewoon een boortoren uh, hmm. erin slaan. Hè? Dus dan zit je, je er water op met chemicaliën en dan barst je die rotsen open en dan komt er gas uit. Dat is in uh, Amerika een zeer gebruikelijke techniek. Dat is de Amerika de afgelopen twintig jaar. Daardoor is Amerika de afgelopen twintig jaar volledig onafhankelijk geworden van de import van fossiele brandstoffen. Maar dat was in Frankrijk onbespreekbaar. Uh, rationeel kan je dan nog wel. Maar het rationele gesprek was in Frankrijk gewoon niet meer mogelijk. Het is gewoon verboden. Mm het -hmm. is oh, dus ook niet dat je een poging kan wagen om met nieuw onderzoek daar nog iets. Of een andere methode. Nee, v gewoon verboden. Nou. Je, je noemde zelf al het Duitse voorbeeld... waar natuurlijk op weinig rationele gronden... die kerncentrales vervroegd worden gesloten. Kijk, een nieuwe bouwen is...
1: voormalig activist Samson. Ja, ja, ja nee,
2: absoluut. Maar ook ik word... Uh, de, 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 de omstandigheden veranderen. Ik word ouder. Je gaat ook echt anders over dingen nadenken. Kijk, een nieuwe kerncentrale bouwen... is niet zo'n zinvolle discussie. Ook omdat dat nog heel lang duurt... voordat die dan af is. Alweer je
1: altijd... Zei ze tien jaar geleden Precies, ook. Precies. Dus, uh, alweer je ja.
2: altijd kan zeggen... ja, als je er nu niet aan begint... heb je over tien jaar hetzelfde gesprek nog steeds. Uh, maar los daarvan, de huidige nu vervroegd sluiten is, is ongelukkige timing. Als ik ja. het maar mild mag uitdrukken. Mm -hmm. Dat geldt overigens ook voor de Belgen. Zo heb ik al ja. vier buurlanden genoemd die allemaal met een, met een politiek vraagstuk zitten. Waar je rationeel totaal anders over kan denken. Iedereen
0: dekken. heeft zijn eigen taboes.
2: Iedereen heeft zijn eigen taboes. Ja. Die maar kunnen maar natuurlijk we allemaal wegstrepen. Maar dat is niet zo'n... Dat, dat zou ik wel willen, maar ik weet niet welke Oekraïne ik daarvoor maar zou moeten Maar je ziet dat schuiven. het wel
0: in België en Duitsland is dat wel aan het schuiven, ja. toch? En dus waarom Nederland, zou dat dan niet bij ons ook in, moeten schuiven? Maar
2: in Nederland is er ook een gesprek, alleen dat wordt nog heel geen gesprek. Er zijn hele enge, ja,
1: enge, enge extreemrechtse partijen die nu leiden. en noem, mensen nou, die gewoon redelijk... Maar ik hoorde ook de
2: regering een... zeggen dat als het heel erg zou worden... Ja,
1: maar dan nou ja, is het ook... Ja, ja, ja. Jij weet ook met laagkalorisch gas, dan is het ook te laat. Ja. Sorry, het cool. heeft geen zin als we in de winter pas aankomen. Dat is gewoon een lulverhaal, want... Je moet, een, nou ja, goed, ja, je moet al die het. dingen met conversie, als je dat wil doen, moet je het nu gaan doen. Hm.
2: Nee, dus, dat, is, dat is ook waar. Hoe wordt door... er
1: gereageerd dan door buitenlandse collega's? Nou ja, juist als, omdat... je zei,
0: als je begint over aardbevingen, ja. je zegt, nou, we hebben ernstige aardbevingen in Groningen. Ja,
2: dat vinden ze natuurlijk een beetje uh, moeilijk te begrijpen. Uh, 3,9 op de schaal van Richter is voor een, iemand die in Napels woont. Nou, die, die zegt, dat heb ik maandagochtend tussen de koffie en de koek. En dan moet, moet mijn week nog beginnen. Maar goed, Napels is anders gebouwd. Mm -hmm. uh, de aardbeving zit dieper. Uh, dus de vergelijkbaarheid is maar matig, uh, gaat maar matig op. En uiteindelijk nogmaals heeft iedereen, elk land... een vergelijkbaar dossier, taboe, hoe je het maar wil noemen... Um, en zit iedereen altijd een beetje ingewikkeld te schuiven op zijn stoel. Dus dat is geen reden om het er niet over te hebben. De Duitsers doen het, de Belgen doen het. Ik garandeer je de Fransen beginnen over vrekken. Uh, niet op niet al te lange termijn. Mm -hmm. En de discussie over Groningen, nou, die, die, die gaat voort. Um, die, Het die is enquête... natuurlijk
1: wel een beetje, met, ook met fracking en zo... dat zijn dingen van, dat gaat dan weer drie, vier jaar duur... voordat je daar iets uit krijgt. en ja, uh, deze uh, Ook echt... bij Duitse kerncentrales is iets acuter... maar dit is gewoon echt een knop waar je aan kan draaien. En deze, wat, wat nu binnen twee jaar... waar we allemaal naar op zoek zijn op korte termijn... een optie zou zijn. Dus ik vind dat, dat zeg maar... Die taboes in andere landen zijn ook nog groter kleiner eigenlijk als een bijdrage voor de oplossing dan die Groningen gaswinning. Dus wil Jij
2: mag dat ook gewoon met met uh, die onbevangenheid zeggen. Ja. <laughs> ik zit zelf natuurlijk en eerlijk, ik, ik was erbij, ja. was niet verantwoordelijk, maar ik was er wel gewoon bij. In 2012. Toen, we, toen we in 2012 te horen kregen, joh, die die relatie met die aardbevingen is er en belangrijkste. We kunnen niet echt garanderen dat 3,9 de bovengrens is. Uh -huh. Dus het kan wel vijf worden en dan vallen er echt huizen om en zo. Um, dus je moet zo snel en zo ver als het re redelijkerwijs mogelijk is naar beneden. Toen vroeg ik aan de, de experts, nou dat is mooi, dan gaan we dat doen. Want ja, daar was geen twijfel over, althans niet bij mij. Uh, hoe ver is ver en hoe snel is snel? Ja, dat weten we niet, zeiden toen de experts. Uh -huh. Dat was natuurlijk een van de bevindingen was dat er angst angstaanjagend weinig kennis was over hoe dat nou precies werkte. Nou, dan moeten we daar als de wie de weergaar onderzoek naar laten doen. Nou, onderzoek en wie de weergaar, dat, dat duurt dus een jaar. Dus ik dacht, nou, dat hebben we, toch mooi, hebben we dan mooi in een, in, een, in een besluitvorming, zoals dat dan in Den Haag heet, gezegd. Over een jaar komen we terug, hebben we al die onderzoeken liggen en dan besluiten we hoe ver en hoe snel. En in dat tussenliggende jaar gaat de gaswinning omhoog. Ja. Of all things. Daar kun je natuurlijk achteraf je de ruiten erover uit bij, ja. bij, bij het ministerie van Economische Zaken. Ik heb dat niet letterlijk, maar wel metaforisch gedaan. Maar daar maak je het niet meer mee goed. Nee. En die opeenstapeling van... wat ik zeg, politieke... missers... Ja. die maakt nu dat gesprek. Jij kan dat onbevangen zeggen, maar iemand die daarbij was... zoals ik, vindt dat nog best lastig.
1: Ja, hm. nee, dat begrijp ik. Hm. Hm. Nog meer over Groningen? Ik, of, nee, uh, nee, ik heb nog wel een andere vraag. Ik heb het idee dat... Uh, een soort kwaal... Die, ik, die, die, die je wel vaak ziet... is dat we, zeg maar ambities gaan formuleren en dat als we die ambities niet halen dat we grotere ambities gaan formuleren. En dat uiteindelijk dat je uh, eigenlijk heel weinig aan het doen bent aan, aan aan zeg maar zorgen dat het ook echt gaat lukken. En dat gevaar ze heb je dan ook een beetje bij. Nou ja, eerst was het fit for 55, dan toen zei Frans Timmans, it will be bloody hard. En dan krijgen we repower <laughs> EU en dan it will be bloody hard en dan zijn gewoon alle ambities aangeschroefd zeg maar. Ja, maar even hoe gaan we wat dan... fit for 55 is? Fit for 55 was de voorganger van het vorige uh, uh, plan... voor ja. zeg maar, hoe we heel Europa 55% uh, uh, CO2-reductie gaan krijgen. Ja. En toen zijn die ambities nog een keer aangeschroefd... omdat we nu uh, uh, zeg maar in deze uh, ja, gasellende zitten. Precies
2: er nog. Maar, want wij hebben Fit for 55 is het klimaatonderdeel van de Green Deal. Ja. De Green Deal gaat over helemaal duurzaamheid. Ook over biodiversiteit of zo. Ja. Daar hebben we het veel minder over. Want dat is niet echt een business case. Maar energie is natuurlijk wel hardcore... Dus Fit for 55 is het energie- en klimaatplan. En dat gaat over 55% CO2-reductie. Ik zei al, we hebben een hele afdeling voor. Hippe namen. Mm -hmm. um, en daar hebben we later... Ik, ik zeg wel eens ook intern... dat zijn de eerste tien verdiepingen van een gebouw. En daar hebben wij inderdaad... onder invloed van de huidige omstandigheid... een elfde verdieping bovenop gezet. Repower U. Waarin we alles nog eens even... ge Turbocharged hebben. He, dus de, de hoeveelheid duurzame energie moet niet 40% zijn in 2030, maar 45%. Yeah. Dat is uh, als je dat omzet, uh, om, he, 40, 45, ja, 5%, dat is 3000 vierkante kilometer aan zonnepanelen. Extra.
1: Mm
2: -hmm. uh, bovenop wat we al hadden bedacht. Uh, en bij besparing
1: is It het. It uh,
2: will be bloody hard, <laughs> Bij besparing is het niet 9% minder dan wat we nu gebruiken, gewoon in absolute termen. 9% minder dan wat we nu gebruiken, terwijl we nog in die tussentijd anderhalf keer zo rijk denken te worden. Misschien valt dat tegen, maar wat er ook gebeurt: 9% minder. Dat wordt 13, denk je nou 4%. Dat is het energieverbruik van Oostenrijk. Hmm. Dat sla je dan even uit het systeem. Dus dat is inderdaad wat je zegt. Dat is wel, dat, ik kan me voorstellen dat jij zegt. En dat is overigens ook heel gebruikelijk. Want Fit for 55 is de vervolg van Fit for 40. Ja, zo noemden we het toen niet. Want toen hadden we die afdeling nog niet. Hmm. Maar dat was het vorige klimaatplan. Voordat de Green Deal uh, begon. Dus van het vorige commissie. Hmm. Uh, en die wilde 40% CO2 reduceren in 2030. Maar nu komt het goede nieuws. Hmm. Want... Um, je hebt gelijk, eigenlijk al decennia is dit het ritme. We zetten een doel, we halen het niet, we maken het doel groter. Uh, dat is bijna, daar kun je psychologen psycholoog op loslaten over hoe, waarom dat gebeurt en waarom dat zou kunnen werken. Maar ondertussen staat de wereld niet stil en zie je dat uh, met name duurzame energie exponentiële groei ondergaat. Um, en dat geldt zowel voor zon als voor wind, als ook inmiddels voor andere technieken zoals batterijen en dergelijke. En die komt dus aanstormen, als een soort golf. En die neemt ons gewoon straks over. Mm -hmm. Dus die 40, als we niks meer hadden gedaan... dus als deze commissie gewoon in slaap was gevallen... Uh, dan hadden we die 40 dus gewoon gehaald. Dat, was ja. de eerste, dat zou het eerste doel in de geschiedenis zijn geweest... wat we hadden gehaald, maar het niet... dat we om, inmiddels op 55 hebben gelegd. En die halen we niet vanzelf. Ja. Laat staan wat we er nog eens boven die elfde verdieping... Maar ik word wel elke dag vrolijker en ook optimistischer... van, een, van die golf die maar blijft groeien. Ja. Ja, want dat, dat zie ik al... Bij, zo, bij zon zie je het nu al 16 jaar gebeuren. Ja, he, die ja. exponentiële groeicijfers. Ja. En je denkt, nou, daar houd ik erop.
0: Ik vind het zo fascinerend dat Duitsland daar zo'n enorme rol in heeft gespeeld. Ja. En dat weten we vaak niet... Dat in 2000 kwamen de Groenen daar in de regering. Ja. Nou, die hebben afgedwongen dat er flink werd geïnvesteerd in zonne-energie. Dat ja. was toen schreeuwend duur. Ja. Op een gegeven moment hadden de Duitsers de helft van de markt voor zonnepanelen. Ja. Dat is waarschijnlijk het best besteden innovatiegeld in de geschiedenis van de mensheid. <laughs> uh, zeg maar. Nee, maar ik zie altijd van die ja. Amerikaanse twitteraars die dan van die grafiekjes hebben van... Oh, het gaat exponentieel omlaag. Ja. Alsof het een soort van natuurkracht is, weet je wel. Maar dat, maar is, is, dat is gewoon... Nee, dan,
2: absoluut. ...Duits
1: Duitse overheidsgeld. Ik heb dat en, wel en dat eens hebben gesprek. wij met offshore wind dankzij Klopt. jouw energieakkoord beetje, Ja, want
2: uh, toen hebben we eindelijk een les geleerd die we daarvoor dus elke keer... Kijk, ik heb heel lang uh, hierover uh, tegen aangekeken met natuurlijk een enorme frustratie. Hè? Want wij zaten in Nederland en dat liep voor geen meter. Die en duurzame energie kwam niet van de grond. En die Duitsers hadden goed bekeken het domste en duurste stimuleringsbeleid wat je kon verzinnen. Wat enorm succesvol was. Mm -hmm omdat ze er één Duits ingrediënt aan toe hadden gevoegd. Namelijk Ausdauer. Gewoon volhouden. Gewoon door blijven gaan. Hm. Dat kunnen die Duitsers over. Die zijn met veel en die zijn rijk. Nederland, en dat is ook wel heel typisch Nederlands. Heeft een ambtenarenapparaat wat ongelooflijk slim is. En elke keer denkt, wij kunnen het nog beter. Dus eerst was het een belastingaftrek. Uh, dat was uh, halfwege de jaren 90. Maar Nederlanders zijn ontzettend goed in belastingaftrekken. Dus dat liep helemaal uit de hand. Hm. Uh, dat liep echt helemaal leeg. Dus ze dacht, oh fuck, het moet een subsidie worden. En toen dacht iemand, nou, maar het kan ook een hele slimme subsidie worden. En toen werd de subsidie natuurlijk zo slim dat die aan zichzelf uh, ten onder ging. Een beetje de toeslagenaffaireachtige. Dus als je denkt dat je op elke keukentafel exact het juiste bedrag kan laten landen. Dan hou je jezelf voor de gek. En dat gaat een keer mis. Spectaculair in dit geval. Maar bij, bij duurzame energie subsidies is dat ook gebeurd. En toen schrok Nederland zo dat ze acuut alles stopzetten. En anderhalf jaar later met een nog slimmer systeem weer opnieuw begonnen. En elke keer als je het systeem wijzigt... gaan de risicopremies van de investeringen gewoon omhoog. En denkt de bank, uh, ik ga mooi investeren ergens anders. Want die Nederlanders zijn voor geen cent te vertrouwen. Dat was onze lot. En daar kwam pas een einde aan toen we inderdaad met offshore wind dachten. En nou is het klaar. Nou zetten we een onvoorstelbaar groot bedrag klaar... voor, zonne voor windenergie offshore. 13 miljard euro. Op zee. Ja. Op zee. En dan zeiden we, dit is voor jullie. Mits je in de komende 12 jaar... De prijs van uh, de offshore wind weet te halveren in 12 jaar tijd. Als daarna dat niet gelukt is, dan zijn we dus 13 miljard euro kwijt en dan is het niet gelukt. Dat was echt een enorm risico, want dat is allemaal belastinggeld. Wat gebeurde er? Kennelijk was dat zo'n geloofwaardig aanbod dat de windenergie-industrie als een malle is gaan investeren... En die doelstelling niet in twaalf, maar in vijf jaar heeft bereikt. Ja. Dat, is, dat is echt magisch hoor. Als je kijkt naar wat er... Want dat is geen windenergie offshore. Dat is niet Netflix of zo. Of Google. Dat is, dat is beton, staal, we, ja. enorme turbines, ja. enorme wieken, enorme schepen. Als je dat zo snel, zoveel goedkoper kan maken. Dat, ja. is, dat is niks minder dan, dan een innovatiewonder.
1: Eén ding wat ik nog... Uh, 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 je ziet nu eigenlijk inderdaad ook dat die business case voor zonnepanelen... en voor offshore wind en voor eigenlijk wind... Ja, die is nu al helemaal krankzinnig goed, warmtepompen. Uh, uh, zeg maar aan het geld gaat het niet meer liggen. Maar zie je niet veel dat nu ook de, de overheid zelf een beetje de bottleneck wordt? Ik geloof dat die Olaf van der Graag van uh, uh, de Nederlands Vereniging voor Duurzame Energie... die zei in Nederland ben je, ben je zes jaar uh, tot acht jaar aan het praten... en dan ben je twee jaar aan het bouwen. Ja. En ik geloof, uh, ik had laatst een rapport van Amber Climate... en die hadden over zeg maar, hoe lang het duurt om een vergunning voor onshore wind... dus voor, of wind op land te krijgen. En Euro Europa heeft daar een soort van norm voor. Het moet binnen 24 maanden uh, uh, ja. zo'n vergunning verleend zijn of niet. Maar eigenlijk geen enkel land haalde dat. Klopt. Uh, Nederland zat op iets van 84 maanden bijvoorbeeld. En ook bij zonneparken was precies hetzelfde verhaal. Slechts drie landen die dat dan wel haalden, die norm... om vergunningen op tijd uh, te bieden... Uh, wel uh, De hoofdredacteur die heeft net een huis gekocht en die vertelde van... Uh, ik wilde een warmtepomp installeren, kan niet, want geluidsnormen in de stad. Is er niet een beetje een punt dat we ook gewoon eens gaan zeggen van... Het moet gewoon. Ja, kom op. Uh, kappen met je misofinie. Uh, we gaan It'll hier gewoon hard. even die, uh, die warmtepomp bouwen. It's time ja. to build. Ja. Geen jammer van die trekvogel. Die slaan we dan maar gewoon een keer uit de lucht. Windmolens. Uh, 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 geothermie
2: putten. Uh, uh, jammer ja. voor die millimeter bodemdaling. We gaan. Nee, ja. maar hier komt, mijn, uh, hier komt de, de, de Green Deal om de hoek kijken. Want die gaat over meer dan alleen energie. Die gaat dus ook over die zeevogel. En overigens ook over geluid. We ja, over, over alles doen. ja. Ja, het, dat, is, dat is de complexe opgave die we hebben. En in een heel welvarende samenleving is dat dus ook gewoon... je zou bijna kunnen zeggen een onmogelijke opgave... maar net niet, gelukkig. Maar in een heel welvarende samenleving heeft iedereen wat te zeiken. Uh, en, en dus duurt het zes jaar. Als je in Afrika een vergunning vraagt, ben je in twee maanden klaar. Uh, want die mensen zijn lang blij dat er iets gebeurt. Dus dat is de, de prijs voor de welvaart... die ik eigenlijk best graag zou willen betalen. Als we, als we het kunnen... En dus houden we wel heel scherp in de gaten of dat ook kan. En als het te gek wordt, bijvoorbeeld over die vergunningverlening. Daar hebben we nu weer de regels een beetje voor aangepast. Ik zou niet zeggen, dan sla je die zeevogels maar uit de lucht. Maar we hoeven niet meer per zeevogel dat hele, dat hele project op te tuigen. Of af te tuigen in, de, in dat geval. Dus we hebben het ietsje meer ruimte gegeven. Maar dat is echt wel een dilemma. Dat vind ik ook wel leuk aan Brussel. Want daar kun je dus gewoon om de tafel gaan zitten met iedereen. En zonder dat... De buitenwereld de hele tijd tegen je aanschreeuwt. En, en loopt te gillen. En te, gewoon zeggen. Oké. Okay, wat, wat is nou een nieuwe balans? He, de oude werkte niet. Want dan duurt een vergunning te lang. En die komt er nooit. Maar gewoon maar doen. Kan ook niet. Wat is nou de nieuwe balans? En dan, dan alle experts aan tafel. En dan kom je tot iets beters. En ondertussen. Bijvoorbeeld over die geluidsnorm. Uh, stimuleer je de fabrikanten om toch nog iets is, beter... Er Staat yeah. ook al een
1: ecodesign. Precies, nog iets beter om Want
2: eerlijk gezegd, warmtepompen waren altijd vrij luie apparaten. Gewoon een omgekeerde airconditioning. Yeah. En die airconditioners die hebben we in uh, Azië gemaakt. Want uh, daar staan ze, het loopt eens door Hongkong. Daar staan ze er vol mee. Uh, maar daar is het ook... Daar malen ze niet om een beetje geluid. Daar hebben ze wel andere zaken ja. aan hun kop. In Nederland heeft dat anders. Hier heb je hele televisieprogramma's voorals de HEG twee centimeter te hoog is... in de ogen van de buren. <laughs> ja. Dus dit is een, een, ja, een fragiel landje. en We zijn niet de enige in Europa. Dat is de prijs van de welvaart. En dus moet je dan die fabrikanten maar dwingen... om iets te verzinnen wat geen geluid maakt en verdraait dat kunnen ze dus ook nog.
1: Ja, dus maar, die okay, eco, maar dit, weer dit is die ecodesign... dubbel, Ik wil niet, ja? we hebben dubbel op. Want je hebt ecodesign, die verplicht die fabrikant ja. al. En dan heb je nog plaatselijke ruimtelijke bestemmingsplannen... waarin dan ook nog wordt gezegd dat die ja. kluisnormen er moeten zijn. En, ja. in het
2: mooie, en in het mooiste systeem maken we die ecodesign zo bindend en succesvol... dat die plaatselijke uh, verordeningen helemaal niet meer relevant nee, zijn. Nee, Dat zou het mooiste zijn. Ja. En dat is ook wel echt. Hè, dat, dat, nou ja, het goed voorbeeld elektrische auto's. Als je die maakt, dan zijn alle milieuzones kun je gewoon schappen. Hm. Want per ja. niet maar vind je niet dat er ook vandaan. een
0: verhaal nodig is... van um, we moeten offers brengen? Want het moet ook ergens pijn gaan leiden. En dat iedereen ja. zich af moet vragen van... oké, okay, waar kan ik een stukje in leveren? We hebben Haarlem, we hebben Amsterdam, we hebben Utrecht... we hebben Rotterdam, we hebben allemaal de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. <laughs> ja. Ja, in mijn woordenboek betekent noodtoestand... dat je Aan dingen vooral. gaat doen ja. die je anders niet zou, niet zou accepteren. Ja toch? Maar heel ja. vaak lijken dat soort dingen bij retoriek te blijven. En dan is het toch inderdaad als de warmtepomp niet aan de geluidsnorm bedoelt, dan laat maar zitten. Ja. Ik vind daar zo vaak zo'n kloof zit zo. tussen enerzijds van die super dramatische retoriek die we hebben, van uh, ja, de, alsof min of meer de wereld eindigt na 2030 als we het niet halen. Ja. En anderzijds, het is toch een beetje lachwekkend.
2: Maar dat is omdat dat retoriek is, want eigenlijk gelooft niemand dat, hè, dat de wereld eindigt in 2030. Dat is ook de dramatiek zou je kunnen zeggen. Het, het tragische lot van degene die al een hele tijd roepen dat klimaatverandering toekomstige generaties bedreigt. Intellectueel geloof ik dat iedereen dat inmiddels wel wel, well, iedereen, maar dat een groot deel van de samenleving dat wel intellectueel begrijpt of, of wil begrijpen, mm -hmm. maar het voelt niet zo. Zo voelt het niet. En als het niet zo voelt, dan is het voor, een, dan moet je als politicus een overtuigingskracht hebben om dat dan toch af te dwingen. Ik ben het in ieder geval niet. Uh, ik werk met, met Frans Timmermans en ik en weinig politici met meer overtuigingskracht dan hij. En ons allemaal lukt het net niet. Totdat, en dat zie je dus vandaag gebeuren, of vandaag, deze, in de, deze maanden, totdat er opeens een acuut energiekort ontstaat. Dan, ja, dan zou het kunnen dat er, we gaan doen wat jij net zegt, dat we echt ons gedrag zouden aanpassen. Gewoon even kaken op elkaar, euh, nou ja, euh, autoloze zondagen en dergelijke. En dan nog. Want jeetje, die muur staat echt vlakbij en we razen er met enorme snelheid op af. En er zit echt geen gat in, in die muur. Dus we slaan gewoon erop te pletter. En dan nog zijn de politici die in Europa dat verhaal durven te zeggen, op de vingers van één hand te tellen.
1: Ja, jij, 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 jij zat toch ook twee. laatst weer bij Nieuwsuur zat je te vertellen van dat een geweldig idee is dat we alle energieprijzen gaan, uh, gaan uh, bevriezen voor, voor nee. consumenten. En dan denk ik van ja, aan de ene kant gaan we een soort van pleiten voor energiebesparing, maar aan de andere kant gaan we prijzen bevriezen waardoor die prikkel om energie te besparen alleen maar kleiner wordt. Moet jij niet dan gewoon pleiten voor geef cash aan arme mensen, maar we gaan niet uh, energieprijzen bevriezen?
2: Ja, maar dat, dat kun je dus combineren. Maar goed, dan ga ik, val ik net in de valkuil die ik net beschreef. Namelijk heel slim beleid maken en dan denken dat dat werkt. Ik denk dus oprecht dat dat werkt. <laughs> uh, namelijk, je, je bevriest de prijs van de eerste duizend kilowattuur. Dan help je namelijk mensen die weinig uh, verdienen. Want die gebruiken ook weinig. De, de relatie tussen inkomen en energiegebruik is spectaculair uh, scherp. Uh, mm. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je verbruikt. Um, en dus kun je daarvan gebruik maken... en feitelijk geef je dan natuurlijk gewoon cash aan mensen. Mm -hmm. Maar je neemt niet de prikkel weg om te besparen. Want iedereen die meer gebruikt dan die duizend kilowattuur... betaalt de volle map. En dat voelt, dat voelt vervelend in de portemonnee. Dus daar ga je toch wat doen. Dus we okay, proberen okay, dit akkoord, te combineren. Okay. akkoord. Dat ja, is, een... en maar was dit, niet, was dit niet ook
1: wel het uh, uh, idee van PvdA en GroenLinks? is volgens mij heel anders weer. Die nee, nee, van, dit is dit Die is willen hebben... ook de eerste duizend Ja, ja dit oh, hebben okay. zij
2: ook zo ongeveer. Iedereen heeft weer een variatie erop. En dat is interessant om te zien, want wij hebben in Europa... Dit zo voorgeschreven, hè? dat hebben we net aangenomen vorige week, dat plan. En daar staat dit in. Mm -hmm. Dat is een recommendation, zoals dat heet. Want daar gaat Europa natuurlijk niet over. Over de energierekening van huishoudens. Dit staat er over met al hun belastingbeleid en anderszins. Maar je ziet wel dat 27 landen, ieder een beetje anders. Het meest miserabele voorbeeld is helaas België. Die heeft daar dus een half jaar over gediscussieerd. Die zijn heel vroeg begonnen, veel eerder dan Nederland. Jezus, het is echt wel een crisis, we moeten iets doen. Half jaar over gediscussieerd. Einduitkomst: we geven 100 euro aan iedereen. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Dat <laughs> je denkt, yeah. oh, god, nou, dat had wel ietsje slimmer gekund. Uh, Hongarije, mag ik ze ook eens in positieve zin noemen, dat is heel zeldzaam. Uh, die <laughs> hebben dus inderdaad gezegd: we bevriezen de prijzen voor gas voor de eerste. Nou, duizend kilo duizend kuub, yeah. uh, In Nederlandse termen omgerekend. En nou, dat is een slimme maatregel. Yeah, uh, yeah. En, en zo gaat iedereen een beetje dat achter elkaar aan. Daar heb ik, eerlijk gezegd, daar heb ik niet zoveel zorgen over. Maar of dat genoeg is, dat is maar de vraag. En dan kom ik terug bij hè, wat jij net zei. Moeten we niet gewoon een keertje echt, echt even ons gedrag aanpassen of permanent? Mm. Ik vrees dat dat de komende jaar uh, een, een, wat, een, een veel pregnantere vraag wordt... dan dat tot nu toe ooit is geweest.
1: Mm -hmm. Ja. Mag ik nog? Uh, ik ben eigenlijk door Rutger verboden... om wonky shit over elektriciteitsprijzen te vragen. Nee, maar joh, ik, nee, nee maak ik het lekker bonkie. Oké. Okay, okay. Want uh, dat verbod ga ik nu negeren. <laughs> uh, ik bedoel, zeg maar in de Nederlandse politiek hebben we het wel eens over... Zeg maar, hoe uitvoerbaar wetgeving is. Maar volgens mij hebben jullie het nu ook wel best wel bond gemaakt... met. Uh, dat prijsplafond van 180 euro per megawattuur, ja. wat per 1 december moet worden ingevoerd. Dus ja. het idee is eigenlijk, dat hebben we in de vorige podcast ook uitgenaagd. Uh, je hebt in de elektriciteitsmarkt, heb je dat de duurste aanbieder op dat moment, die bepaalt eigenlijk de prijs voor iedereen. Ja. Uh, of de aanbieder met de hoogste variabele kosten. Dat zijn bijna altijd nu gascentrales. En gas is natuurlijk pokken duur. Dus je ziet eigenlijk dat die uh, de hele prijs vaststellen voor, uh, voor iedereen. Ook voor zonneparken en windparken die in principe uh, hele lage variabele kosten hebben. Dus die eigenlijk voor 0 euro die stroom opwekken. Um, maar die krijgen nu ook 500 euro. Ja. Nou hebben hele slimme mensen bij jullie gedacht. We gaan gewoon daar een prijsplafond op zetten van 180 euro per megawattuur, zodat we dat afromen. Dat verschilt tussen die 180 en 500 euro, zodat eigenlijk die wind- en zonproducenten minder winst gaan maken. Nou ja, en nucleair zit daar ook in, en uh, hydro, allemaal van dat soort energiebronnen met laag variabele kosten. Ja. Klinkt wel logisch. Ik bedoel. Klinkt ja. wel logisch, en dat vond ik eigenlijk ook, maar ik heb dus een vriend die werkt op de stroommarkt, die heeft mij even dit uitgelegd, en ik ben er echt... Dit gaat gewoon, dit gaat echt een clusterfuck worden. Ja. Want je kan, heel die, je kan dus die handel helemaal niet terugherleiden tot fysieke assets. Je hebt gewoon heel veel mensen die gewoon hebben hele... Ja, even
0: normale taal gebruiken. Oké, okay. je,
1: okay, je kunt niet zeg maar... Er is een heleboel elektriciteitshandel... maar die is niet per se terug te herleiden tot deze zonnecentrale uh, of deze, dit windpark. Ja. Terwijl dat heb je nodig hiervoor. Dus bijvoorbeeld Eneco... die gaat gewoon een heel groot uh, energiecontract uh, afsluiten... voor vijf jaar voor een vaste prijs. Mm -hmm. Uh, die, uh, uh, die hebben dus met iemand een energiecontract... voor een eigen windpark om daar energie aan te leveren. Mm -hmm. Waar de winst dan valt, is niet bij Eneco... want die hebben nu een vaste prijs... maar bij diegene die nu voor een lage prijs... Uh, uh, die windenergie krijgt. En die kan het dan ook weer gaan verhandelen op de markt. En die kan het ook weer verhandelen met iemand op de markt. En uiteindelijk is zeg maar... Die inframarginale opbrengsten, zo, inframarginale zoals dat heet. Inframarginale opbrengsten. Ja, voor nu echt ja nee, maar dit is, dit is dat bunk. verschil tussen de gascentrale en het wind, windpark. Ja. Dat slaat eigenlijk bij een heleboel mensen tegelijk neer. Dat is niet één aanbieder. Dat gaat over, wordt heel diffuus verspreid. En wat je dan eigenlijk moet gaan doen... Moet, al die contracten moet je gaan terugherleiden. Wat volstrekt onuitvoerbaar is. En al helemaal voor 1 december.
0: Mag ik het proberen samen te vatten? Je hebt een zonnepaneel of een windmolen, ja. die produceert energie. Juist. En nou, dat zonnepaneel of die windmolen is van iemand... Ja. en dat wordt geleverd aan iemand, daar is een contractje voor. En ja. er is misschien nog een contractje, en nog een contractje, en, en nog, nog een contract. contractje. Ja. En dat is een enorme, ingewikkelde kluwe... en dat moet je helemaal uit elkaar gaan halen... Ja. voordat je kan zeggen, wie heeft er nou zo van geprofiteerd... van het feit dat energie nu zo duur is. Ja. Zeg maar In theorie snap je best dat het oneerlijk is... Ja. dat mensen die nu ja, met windenergie en zonne-energie... Uh, aan het produceren zijn heel veel geld verdienen... want ze maken helemaal niet zoveel kosten. Yeah. Uh, maar het is heel lastig om te bepalen yeah. wie, je, wie je moet pakken.
1: Ja, yeah. en, en, en eigenlijk als je leest wat daar nu over in staat... Uh, dat is gewoon één een subieer zinnetje. Nou, het wordt 180 euro, het wordt voor alle contracten bekijken. Maar er is maar op... gewoon helemaal geen nauwelijks guidance... over hoe dat dan precies moet. Uh, en ze zeggen het moet per 1 december. En ik geloof dat die woordvoerder van, uh, van Economische Zaken... zei vandaag van... Uh, dat is een heel
2: uitdagende deadline. Ja. Dat is een understatement van de eeuw. Dit gaat gewoon niet gebeuren. Nee, het is interessant. Want onder dat ene zinnetje zit precies het gesprek wat jij net met jezelf voerde. Uh, en, en nog veel meer. Want wij zijn hier alle even mee bezig om dit te bedenken. Uh, het is namelijk best moeilijk om in te grijpen in de energiemarkt. Nou ja, je kunt ook heel makkelijk energie ingrijpen in de energiemarkt. Je kunt hem gewoon beëindigen. Je kunt namelijk gewoon zeggen, jongens, energie is vanaf nu een publieke nutsvoorziening. Wij bepalen de prijs. Maar dan moet je ook bepalen wie wat krijgt. Want nu bepaalt de markt wie wat krijgt. Hè. De markt allokeert energie. Dus degene die heel veel betaalt, die krijgt wat meer, et cetera. Voor consumenten is dat gelukkig allemaal wat gereguleerd. Want anders zou het een gekke huis worden. Maar de meeste energie gaat natuurlijk gewoon naar grote bedrijven. En dat is vraag en aanbod. Als je dat beëindigt, en als uh, sociaaldemocraat uh, speel ik wel eens met die gedachten... <laughs> uh, en dan schrik ik daar meteen, de, meteen voor terug. En dan denk ik, ja, wie moet dan gaan bepalen wat tata Steel dan krijgt? Hoeveel krijgt Tata dan? En als er een tekort is, moet Tata dan dicht of Kroep in Duitsland? Wie bepaalt wat er dan dicht gaat? Als overheden dat moeten bepalen, ik geef het je te doen. Hmm. Dus, nou ja, dit is een reden waarom de, de enige terughoudendheid is om de markt meteen te beëindigen. Dus moet je hele slimme manieren vinden om dan toch uh, te interveneren, omdat je ziet dat die overwinsten de pan uitgaan. En toen hebben we bedacht, er is één markt in Europa... en nou wordt het nog wonkier dan je, dat, uh, dan je al vreesde... er is de zogenaamde day-ahead-markt. Dus voor, op dit moment bieden allerlei aanbieders van stroom... bieden voor, de, voor morgen op de stroommarkt. En vragers. Per en dat uur. Moet, ja, voor elk uur van morgen wordt dat... En dat moet ja, dat heeft Jesse allemaal uitgelegd. Ja, morgen, ja precies. Dat moet allemaal, uh, maar op die markt kun je dit heel makkelijk toepassen. Want dat is net als de beurs... Op die markt moet iedereen zijn positie neerleggen... met het geld wat daarbij hoort. He, dus iemand die zegt... ik betaal morgen 300 euro om twee uur vanmiddag... tussen twee en drie. 300 euro voor 4 gigawattuur aan stroom. Uh, hier is mijn geld. En die ander zegt... oké, okay, ik heb 4 gigawattuur morgen... Om, uh, drie, tussen twee en drie. En ik wil daar 300 euro voor hebben. En die, die legt een, een garantie neer... dat hij die, die stroom ook daadwerkelijk heeft. En als dat 300 euro is... Dan zeggen wij als dan zegt de Nederlandse overheid nadat we deze regel hebben aangenomen, zegt dat is goed. Dan gaat dus 120 in de pot voor mij. Ja. Dus die bedrijf, dat ene bedrijf krijgt nog steeds 300. Het andere bedrijf betaalt 300. Maar van die 300 zit de overheid er even tussen en die grijpt die 120. En dat kan op de DHH-markt, want het is eigenlijk een
1: 20 à 30 van alle transacties. Ja.
2: In in de meeste landen is het 40 40 en dat is precies waar we het op uitgerekend hebben. Dus die, die maar, maar je krijgt
1: oh, oh, uh, jullie ja. hebben ook niet gezegd we gaan alleen de DAH mark doen want dan gaat iedereen natuurlijk allemaal bilaterale contracten afsluiten en allemaal mooi werken. Nee, maar, de, 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 nee, maar werken. Nou,
2: dus... nou, nou komt het interessant alle bilaterale contracten die hey, oh, oh, oh.
1: Oh.
0: Ja, jouw ja, punt is van... dan gaat iedereen heel snel contracten afsluiten...
1: zodat ze niet in die... Nee, of dan gaan ze met elkaar gewoon los van die beurs. Dus de beurs is de day-ahead-markt. Gewoon ja. de, de officiële markt. Ja. Maar dan ga je daar omheen werken... omdat je dan die prijscap uh, Precies, ja, uh, ja. krijgt. Dus ja, ze hebben het wel jullie hebben het volgens mij opgeschreven... dat ook dat soort contracten eronder moeten vallen. Maar die zijn totaal niet inzichtelijk. Dan moet je al... alle boeken maar gaan je... open doen. En dat is, dat is gewoon een ondoenbaar ding... voor december 2022.
2: Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want die, die markt gaat over langere termijn contracten, dan zeg je, ik heb een windpark, daar heb ik flink in geïnvesteerd, om die investering terug te verdienen, moet ik 20 jaar lang mijn stroom verkopen eh, voor 100 euro per megawattuur. Dat is best een duur windpark, maar dat is niet eens on, eh, onrealistisch. 100 euro per megawattuur, 20 jaar lang. Sterker nog, als je dat zelf niet bedenkt, dan zegt de banken tegen jou, die zegt, ik voordat ik jouw geld leen om dat windpark te bouwen, wil ik dat jij een contract laat zien waarin jij die stroom nu al hebt verkocht voor 20 jaar. Al die contracten liggen ver onder de 180. Want ja, je zou... <laughs> niemand niemand, een jaar geleden... toen kostte stroom 40, 40 euro per megawattuur. Niemand ging voor 180 stroom kopen. Uh, dus die contracten vallen formeel er wel onder, maar praktisch niet. Op dit moment sluit niemand voor 20 jaar een contract af. Want dan betaal je 20 jaar lang 300 euro per megawattuur. Terwijl de stroomprijs naar verwachting toch over anderhalf, twee jaar... hopelijk misschien drie jaar, maar niet 20 jaar... wel weer... Een richting iets normalere. Het wordt nooit meer zo goedkoop als het was. Maar, maar jij zegt dus zo'n contract
1: dus, uh, ja. van 40 euro. Als jij een lange termijn contract hebt afgesproken... van een contract van 40 euro voor die wind... dan val je er niet onder.
2: Nee, want dan maar... ben je, al je, je valt er formeel wel onder... Maar ja, je bent lager dan 180, dus er ja, valt niks
1: maar, af te romen. Maar daar is ook een opbrengst, namelijk degene die, die voor die 40 euro aan de ontvangende partijskant uh, als... staat. Maar... En die kan het dan wel weer verhandelen voor de DAH-prijs voor 500 euro. Maar als euro. hij het
2: op de DAH-markt doet, is hij... en voor 500 euro, dan krijg... moet hij 320 inleveren. We hebben hier echt over... Nou, zijn alle luisteraars al lang afgehaakt. Dus wat ik nu zeg... Nee maar hoor, die zitten uit. nu
1: echt met de... Die <laughs> die <zitten> hier, <laughs> luisteraars ja. van de Rudy en Freddy Goed, Show. Ik wou dat eigenlijk ik ook even over de onbalansprijs hebben. Ga, ja, ga je die ja. ook cappen dan?
2: Uh, de intraday-markt is dat. Uh, <laughs> <laughs> en die, die, is niet, uh, die is gereguleerd. Dus die is niet... Uh, die is niet uh, dus ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat iedereen dus naar nee, die onbalanc... nee, dat kan niet. Nee, want we hebben we gelukkig aan, hebben we <laughs> ook regels. Je mag niet zomaar... Voor op de day ahead markt bieden, terwijl de enorme onbalans is. Je moet de, de, hè, dat is de essentie van de stroommarkt. Dat is, dat is ook waarom het zo'n ingewikkelde markt is.
1: Dat kan je wel zeggen.
2: Bij, bij, bij Tampesta, als er een aanbieder is die zegt: Ik verkoop voor 400 euro per tube mijn Tampesta, dan denkt iedereen, elke supermarkt: denkt, Nou, die koop ik dus niet. Ik heb nog wel een weekje liggen, dus ik wacht rustig. Die gas die za die, die zakt er maar even in. En dan gaat dat langzaam wel weer naar nou, me toe groeien, aanbod en vraag. Bij stroom. Als iemand zegt, ik, bied morgen, ik lever morgen stroom voor 500 euro per megawattuur. Dan kan de supermarkt, in dit geval uh, Tata Steel, bij wijze van spreken niet zeggen. Nou, weet je, ik wacht wel even een dagje. dan kan het niet opslaan. Dat zo. kan niet. want dan, dan, dan Niet alleen voor Tata, maar voor heel Nederland valt de stroom dan uit. Hm. En dan hebben we met z'n allen een veel groter probleem. Dus die stroommarkt is daarmee zo ingewikkeld. Omdat feitelijk elke laatste aanbieder, hè, die, die dus zorgt dat vraag en aanbod net matchen. Hm. Die is een monopolist. Maar ik als ik vraag... het goed begrijp,
0: Jesse verspelt een totale clusterfuck. Ja. En, ja, en iedereen ja. zegt,
2: komt allemaal wel goed.
0: Het is ja, toch dat... onzin dat dit voor december <laughs> maar dat, is... Oh, maar dat kunnen we gewoon doen. Dan doen we een podcast ergens in januari. En en het dan lijkt we me heel goed. En toch? ik ben de eerste als het dan...
2: Want we hebben wel vaker regelgeving gemaakt... die meer op wishful thinking dan op... Uh, hè, laten we zeggen rationele afwegingen uh, rusten. En toch allereerst... We hebben geen alternatief hè, dan... dan, dan de realiteit iets te pushen. Dus het feit dat mensen nu zeggen... Pff, dat lijkt me wel heel ingewikkeld... Nou, maar, dat verbaast maar, me niks. Want we pushen echt wel to the limits. En misschien... en daar is dan die podcast in januari voor... misschien wel daaroverheen. En maar dan het, is het, het niet Het is gelukkig. wel
1: een beetje de vraag van... er komt dan, wordt dan nu ook nog aangekondigd... Of we gaan in april geloof ik... nog een groter plan hebben... om de hele elektriciteitsmarkt om te gooien. Ja waarom in vredesnaam? Wat is nu eigenlijk het probleem? En waarom moeten we op dit moment... zeg maar zo'n discussie gaan openen... als je wil dat mensen gewoon investeringsplannen gaan maken... en jij gaat zeggen... nou, we gaan in april komen met... we gaan het misschien nee, helemaal, helemaal ik, anders doen. Dat, dat is met... toch best wel een beetje... ik snap, ik snap ook niet echt wat, wat het probleem is... dat je wil oplossen. Ja, want het is gewoon probleem... een hoge prijs... en dat komt door gebrek aan vraag nee, nee, en aanbod. Nee, nee,
2: er is een ander probleem... en dat, he, dat komt door een nieuwe manier van opwekking. Namelijk zon en wind. Intermittent, hè, hele bewegelijke... Uh, energiebron die je niet aan of uit kan zetten. Mm -hmm. um, nou, je kunt ze uitzetten, maar je kunt ze ja. nooit aanzetten. Want als er geen wind is, ja, dan kun je wel aanzetten, maar dan draait er niks. Dus uh, die nieuwe werkelijkheid, en er wordt in de wereld in, in, in Brussel en ook in de academische wereld al tien jaar gediscussieerd over de vraag, die nieuwe werkelijkheid verandert de manier waarop je de prijs van stroom zou moeten vaststellen. Want in die, als je de, het huidige model hanteert, dan is er of een overschot aan stroom en dan krijgt Iedereen nul euro. Of stel, negatieve prijzen. Mm -hmm. Of er is een enorm tekort. En dan hebben we gewoon met z'n allen een enorm probleem. Dus er moet een prikkel blijven... om vraag en aanbod precies op elkaar aan te sluiten. En die prikkel verdwijnt als de, de, de volatiliteit van de markt te groot wordt. Want dan is het risico te groot en niemand neemt dat risico. Ja, eentje, de overheid. Mm -hmm. Dus moeten we toch een markt maken... met wat meer overheidsbemoeienis dan de afgelopen 30 jaar... om vraag en aanbod te reguleren in een ja, samenwerking tussen markt en overheid. En als dat niet lukt, dan is het alleen overheid. En dan hebben we dus net die, die situatie die ik beschreef. Dan reguleer je de prijs en verdeel je de stroom.
1: Maar jij, jij, jij komt nu een beetje aanzetten met de hypothetische situatie... dat er zoveel zon en wind straks is dat de prijs bijna altijd nul
2: gaat zijn. Nee, nee of zo, niet altijd. Of dat... Een aantal uren per, per, ja. per dag. Dus een, 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 een deel van het jaar. En daarmee... En aan de andere kant hele hoge prijzen. Case. En dat is voor een bank of voor een investeerder... natuurlijk gewoon niet te hanteren. Wij moeten op een... Dat is altijd, hè, in, in markten, dat gebeurt nu ook. Er worden op al die, die heftige uh, commodity... maar ook uh, aandelenmarkten, optiemarkten... worden altijd gezegd... boven dit bedrag mag je niet bieden. Dan, dan ben je gek geworden. Dan beschermen we je tegen jezelf. Ja. Onder dit bedrag mag je ook niet bieden... want dan stort de markt in. Nou, dat type... daar moeten we met de elektriciteitsmarkt ook aan gaan denken... Want anders loopt het vast. Dat was eigenlijk, die discussie was eigenlijk al begonnen voordat deze oorlog begon. En daarmee het gastekort en daarmee deze ja, situatie. Ja, want het lijkt
1: een discussie die echt zo ver afstaat van de huidige situatie. Nu is het juist dat winterzon extreem rendabel zijn. Ja, ja wou het niet dat jullie die business case een beetje ondermijnen met zo'n <laughs> prijsplafond. Maar uh, uh, ik bedoel, het is ja. juist extreem rendabel momenteel door die energiemarkt. En dan gaan jullie uh, zeg maar, dan nu een soort van uh, fundamentele discussie over een theoretisch probleem... wat dan over een hele nee, tijd nee. zou gaan komen. En maar... dan denk ik van waarom nu? Waarom ga je dan onzekerheid creëren nu over wat gaan die plannen zijn in april? Er uh, dus gaan nu de... allemaal teams bij energiebedrijven gaan, gaan een beetje gaan zitten gissen... waar jullie mee gaan komen in april. Dat is ja, toch ook niet echt handig.
2: Het lot van een, van een regelgever is inderdaad dat je dat soort dingen creëert als je het aankondigt. Maar de situatie die jij beschrijft is niet zo theoretisch en niet zo ver weg. We hebben met onze doelstelling, en ik zei al, de realiteit loopt daar als een soort golf, vloedgolf, uh, gaat die harder dan wat wij aan doelstellingen stelt. Is in 2030 is 70% van de elektriciteitsvoorziening en misschien wel 75%, 75% komt uit stromingsbronnen, zon en wind. En dan heb je die situatie echt... Allang te pakken. Dus we moeten voor 2030 die markt op een andere manier inrichten. Om ervoor te zorgen dat die niet tegen de muur te pletter slaat. Dat is eigenlijk onze opdracht. En dat was al een opdracht. Die wordt nu iets urgenter. Want er komt er weer een nieuwe omstandigheid. Nou, deze gascrisis. Maar hij was er al. En dus moeten we hem ook gewoon voldoen. En doordat hij iets urgenter is, halen we het iets naar voren. Want onze planning was om dat eind volgend jaar te doen. En we mm -hmm. doen het begin volgend jaar.
0: Wat is het uh, meest obscure en belangrijkste stukje wetgeving... Uh, waar je mee bezig bent geweest in de afgelopen jaren. Het <lacht> belangrijkste waar de minste media-aandacht voor is geweest?
2: Ja, die media-aandacht ben ik niet meer zo op gefocust. Dus dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat onze plannen rondom waterstof. Uh, oh het meest. Het me oh, god, je yes, zakt nu. Krijgt nu iemand een zenuwinzinking aan de kant van de, van de, de kamer. Uh, ja, ik denk dat die het meeste verschil gaan maken. Um, omdat, omdat waterstof bij uitstek een kip-ei-probleem uh, is. Mm -hmm. eh, de, de, er is in potentie natuurlijk een enorme vraag. Maar ja, misschien ook wel niet. Dus waarom, als je het gaat maken, loop je het risico dat niemand het koopt.
0: Ja, waterstof heeft heel snel, dat is geen energie... Bron, maar, Bron, maar, een energiedrager. maar energie -drager. Net als Die elektriciteit. Gewoon... Ja, ja, je, je
2: moet het opwekken en dan heb je het. En dan kun je het ergens anders gebruiken. Ja. Het voordeel, het verschil tussen elektriciteit en waterstof is dat je het niet alleen op een andere plek, maar ook op een ander tijdstip
0: kan ja, gebruiken. Ja, net als batterijen eigenlijk, alleen batterijen hebben nog een beperkingen. Dus ja, batterijen
2: zorgen ervoor dat elektriciteit ook op een ander tijdstip kan worden gebruikt dan dat het gemaakt wordt, maar maar in zeer beperkte hoeveelheden. Ja. Waterstof heeft natuurlijk de potentie om veel grotere hoeveelheden. Uh, en bovendien heb Hoge je...
1: energiedichtheid. Bovendien
2: is het ook een, het is niet alleen een energiedrager, het is ook een grondstof. En daarmee verschilt het ook van elektronen. En je kunt van elektronen geen kunstmest maken. Mm -hmm. Maar van waterstof wel. Uh, en je kunt van elektronen ook geen staal maken. Maar met behulp van waterstof kan dat wel.
0: Ja.
2: Uh, dus hè, het is ook een grondstof voor bepaalde sectoren van onze economie. Uh, die, die, die we nodig hebben omdat we anders altijd aan koolstof blijven. En dus altijd CO2 blijven uitstoten. Mm -hmm. En dat, dat wil je in ieder geval zo min mogelijk doen. Mm -hmm. um, totdat je helemaal klimaatneutraal bent. En zelfs negatief. Mm -hmm. hè, dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten als we zo doorgaan. Nou, waterstof leidt dus heel erg aan dat kip-ei-vraagstuk. Want ik zei al, je kunt het wel. Uh, je kunt bijvoorbeeld zoals Tata Steel zeggen. Nou, ik zet zo'n oven neer die dus wat, staal maakt met behulp van waterstof. Daar heb je hoeveelheden waterstof voor nodig die beyond imagination zijn. En dus durft data dat niet aan. Want wie gaat dat dan maken? Mm -hmm. Nou, degene die het maakt in die hoeveelheden. of zou kunnen maken. die heeft precies de omgekeerde afweging. Die denkt, ik kan het wel hele grote hoeveelheden maken. Maar wie gaat het in godsnaam kopen? Mm -hmm. Daar moet je. Daar is een overheid voor om daartussen te gaan zitten. En, we hebben nu, en dat, dat is talloze malen in de geschiedenis gebeurd. Met allerlei producten en ontwikkelingen. Maar nu hebben we heel veel haast En moet het een hele grote omvang. Hm. En daar zijn we nu in Europa mee bezig. Om dat voor elkaar te krijgen. Op Europese schaal. Dus dan gaan we op Europese schaal waterstof inkopen. Als een soort bank. En wij gaan dus tussen kip en ei zitten.
0: Je creëert een markt door te zeggen, wij, wij kopen het wel. Als je het gaat maken, wij kopen, kopen wij het. Gegarandeerd. Nou ja.
2: Al moeten we het achter, in de achtertuin in de fik steken, want er is geen vraag naar. Ja. Dat, is natuurlijk, dat zou een vrij dramatische ontwikkeling zijn. Uh, maar wij kopen het gegarandeerd. En dus kunnen we dan vervolgens, als we die contracten hebben... ons omdraaien naar de Europese industrie en zeggen... wij hebben het voor jullie gegarandeerd. Ga maar omzetten. Je, je, je hoogoven in een waterstofoven. Ja. Uh, kopen. En dan doen we dat natuurlijk een beetje intelligent met tenders... Hè? Wie, uh, we aan de wereld vragen wie wil de waterstof maken voor de laagst mogelijke prijs en aan de Europese industrie zeggen we wie wil het kopen voor de hoogst mogelijke prijs en dan hoop je dat dat gat zo klein mogelijk is
1: is dit die hydrogen bank die ja,
2: zo, oh ja dat is de hydrogen bank die we nu hebben aangekondigd en daar zijn we eigenlijk al twee jaar mee bezig met allerlei andere want je moet dan ook nog waterstof reguleren want je ja, je kan waterstof op honderd verschillende manieren maken. En het is lang niet allemaal even schoon. Ja. Als het maakt met behulp van een kolencentrale. ga je er niet echt op voor. Maar er komt naast
0: dat Brusselse gebouw komt een hele grote kluis. Een grote dagelbert-duk-waterstofkluis. Het interessant moment.
2: is, de Europese Commissie heeft daar natuurlijk ook juridisch uh, naar gekeken. En wij mogen nog geen molecuul waterstof bezitten. Okay. We, mogen, we mogen mensen betalen. Uh, we mogen, een gebouw mogen we nog net bezitten. Want anders moeten we het alles huren. Dus dat werd het ook ingewikkeld. Maar, maar commodities, mogen, wij mogen, dus geen, mogen... Er is één uitzondering. De, het Eurotom-verdrag mag uranium bezitten. Hm. Uh, dat werd ooit een keer in de jaren 50 is de gedachte. Dat is zo'n strategische grondstof. Misschien moeten we dat maar gezamenlijk kopen. Dat is nooit gebeurd, maar het mag wel. En nu moeten we een truc, uh, vergelijkbare verandering truc uithalen om, om die waterstof... Te mogen bezitten. Misschien doen we wel dat we een ander dat vragen om te doen en dan betalen wij. Hm.
1: En wat vind je? Want, want de kritiek die ik altijd hoor, uh, nou ja, weer van die vriend die op de stroom, stroommarkt werkt, die, die <laughs> wil altijd gewoon uh, uit het raam springen als iemand begint over waterstof. Dat kan ik die zegt niet zeggen, altijd van ja, ja, je hebt een conversieverlies van 40%. Dus als je van stroom, ja. ga je proberen waterstof dan kan je uh, waterstof maken, maar dan ben je 40% van de energie ben je al ja, ja. kwijt aan conversie. Als je het dan ook nog gaat verbranden, dan ben je nog een keer 30% kwijt. Dus wat je eigenlijk het beste kan doen, is gewoon alles elektrificeren. Want dan raak je, heb je de minste ja. stroomverlies. Uh, je wil eigenlijk waterstof, waar het kan, juist niet gebruiken. Ja. En uh, mensen hebben heel erg een soort van... Uh, ja, je, je, je kan met waterstof, kan je alles. Ja, je kan er alles mee. je kan Met een Zwitser zakmes kan je ook een boom omzagen... maar ik zou toch gewoon een zaag gebruiken. Ja. Toch? Ja, ja. En, dan, en, da en dan, jullie nemen dan een soort van nu al aan van... ja, we willen zoveel mogelijk dingen. met Het gevaar is in ieder geval, laat ik het zo zeggen. We gaan allerlei processen op waterstof doen... Terwijl dat eigenlijk veel beter geëlektrificeerd kan worden. Nog
0: even om uit te leggen, Jesse. Dus bijvoorbeeld als je de elektrische auto vergelijkt met de waterstofauto vergelijkt. Je maakt eerst elektriciteit met, weet ik veel, een zonnepaneel of een windmolen. Ja. Uh, voor de elektrische auto gaat het dan huppes, huppes, zo via het stroomnet in de batterij en kan je rijden. Ja. En met waterstof zou je dan waterstof de stroom maken. eerst waterstof maken. Dan verlies je al 40%. Ja, en dan ja. gaat het in de auto en dan verlies je nog. Nog een keer door de verbranding. Ja, dus je hebt ja. veel meer stroom eigenlijk nodig. Want ja. uiteindelijk, daar begint het mee met, het, met die windmolen of dat zonnepaneel. Die moet veel
1: langer draaien om hetzelfde aantal kilometers te rijden. Ja. Dus om een voorbeeld te geven. Hè, als je Tata Steel dus alleen maar op groene waterstof wil doen. Dan gaat dat 21,2 uur uh, aan uh, stroom kosten. En dat is meer dan de totale windopwek in maar Nederland. Op dit moment. En dat is één fabriek.
2: Maar Tata Steel is een heel goed voorbeeld. Want je zou kunnen zeggen: Nou, dan moet je gewoon uh, 21 terawattuur opwekken aan elektriciteit. En dat blaas je dan direct uh, die staalfabriek in. En dan heb je. Hè, dan hoef je die waterstofomzetting niet te doen. Het verschil, vervelend is: dan heb je hele hete ijzererts, maar nog steeds geen staal. Mm -hmm. uh, dat is toch echt een andere reactie die je nodig hebt. Dus je hebt waterstof nodig voor bepaalde. Uh, Producten. Maar precies die, 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 die vriend voor jou moet vooral niet uit het raam springen, want <laughs> um, op dit moment is 30% van onze samenleving geëlektrificeerd. Dus 30% van ons energiegebruik wordt via elektronen uh, voorzien. We zitten hier in de studio, hier is 100% geëlektrificeerd. Alles draait hier op elektriciteit. Maar buiten staan allemaal auto's, die draaien voor een groot deel benzine en ja. diesel. Nou,
0: jij steeds. bent elektrisch komen rijden. Ik ben dan dus elektrisch ik...
2: komen rijden, dus ik ben een voor, voorbeeld van wat er gaat gebeuren. Ja. Dat gaat nog verdubbelen. En, en hou je vast, want dat is al een enorme operatie. Dus we gaan inderdaad het hele personenvervoer... en ook vrij groot deel van het publieke personenvervoer... en bussen en treinen rijden al elektrisch... en dan ook nog een vrij groot deel van het vrachtvervoer... en misschien wel alles, elektrificeren. Dat leidt tot een verdubbeling van de elektrificatie van de samenleving. Van 30 naar 60. En misschien wel naar 70. Dan hou je nog altijd 30% over van energiegebruik... wat je niet kunt of zeer moeizaam... Of heel duur of heel inefficiënt kan elektrificeren. Dan hebben we het vooral voor zware industrie. Zware industrie. Staal,
0: ja. kunstmest.
2: vliegverkeer, ja. of, of heel en, zwaar transport, scheepvaart. Sport, scheepvaart. Ja. Ja. Wij gaan heb on... je
0: sowieso waterstof nodig?
2: Onze ambitie, nou. voor onze ambitie voor 2030 is met die, met die bank waar die vriend van uit het raam springt. Die is 20 megaton aan waterstof. Dat is nog niet een fractie van die 30%. Ja. Dus wij hebben gedacht, gaat ons beleid nou... Te veel waterstof creëren hè, voor een efficiënte energievoorziening. Dat risico is vrijwel nul. Ja. Het is daarmee het niet gezegd. Wel... Wij weten niet precies waar, waar, die, waar die scheidslijn valt. Hè. Misschien wordt het wel 80-20. Misschien wordt het 60-40. Als het gaat over elektrificatie en moleculen. Want dat is dan de andere voorziening. Um, maar hoe dan ook, wat het ook wordt. Die eerste 20 megaton, die hebben we snel nodig.
1: Maar je neemt dus dan wel nu al elektriciteit neem je weg om er waterstof mee te maken. Waardoor er dus heel veel elektriciteit verloren gaat. En we zitten nu juist in een energiecrisis waar we een tekort hebben aan ja, elektriciteit. Voordat... En, en, en laten we even kijken wat het Europees parlement uh, net heeft gedaan. Die hebben dus die additionaliteit geschrapt voor groene waterstof. Dus dat komt er dan eigenlijk op neer. Dat vroeger was het nog zo dat als je groene waterstof wilde gaan maken, moest je ook echt een extra windpark of een extra zonnepark uh, erbij zetten. En nu hebben zij gezegd van nee joh, dat is ook niet meer nodig je mag gewoon van de bestaande elektriciteit die er is, mag je gewoon groene waterstof gaan maken. Waardoor je dus gewoon heel erg veel extra energie nu gaat gebruiken om ja. er allemaal water, waterstof van te maken. Wat echt totaal ingaat tegen wat we nu nodig hebben op dit moment. Nee. En dat is energiebesparing.
2: Dat zou zo zijn als ik morgen 6 gigawatt aan, aan elektrolyse, aan waterstoffabriek zou neerzetten in Europe. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat er gebeurt de komende jaren is dat er steeds grotere... Electrolyzers, want zo heten die waterstoffabrieken. Die zetten elektriciteit om in waterstof. Die zetten we, in steeds grotere schaal zetten we die overal in Europa neer. En tegelijkertijd gaat wind en zon nog steeds met die exponentiële groei voorwaarts. Onze inschatting. Maar goed, dat kan inderdaad. Maar we hebben ook wel echt uh, conservatieve inschattingen gemaakt. Op een gegeven moment heb je die fabrieken zelfs nodig. Die waterstoffabrieken. Want, en dat is, gebeurt nu al, er zijn uren per dag... Zelfs in Nederland, met die hele lage hoeveelheid duurzame energie die wij hebben. Maar zeker in andere landen, waarop er dus te veel stroom is. En dan wordt de stroomprijs nul. Of je moet hem zelfs een windpark uitzetten. Stel dat je zo'n waterstoffabriek daar zou hebben staan. Klak, maak je van die stroom ja, maar je die zei, anders je anders niet zou heel, kunnen gebruiken. Je hebt net een heel
1: betoog over dat je de elektriciteitsmarkt wil gaan splitsen in groene energie en andere dingen. En dan gaat dit helemaal ja, niet op Nee, Nee,
2: want dit is een onderdeel daarvan. Dit is een onderdeel van het, van het beter afstemmen van, van vraag en aanbod, waar de markt dat zelf misschien wat minder goed doet, wij moeten helpen. Dus in onze... Uh, de
1: markt doet dat toch juist uitstekend, als de, de prijs gaat naar nul, al op het moment dat ja, er heel veel... Heel maar die
2: veel... komt er niet, omdat kip-ei de markt vastlegt nu. Uh, verlamd. Hè? Want dat is natuurlijk. De markt kan maar zoveel risico nemen en waterstofontwikkeling is op dit moment net een te groot risico uh, voor dat soort dingen. In ieder geval op grote schaal en op snelheid die we nodig hebben. Dus we moeten als overheid daarop ingrijpen en zeggen: joh, wij, wij garanderen dat. En tegelijkertijd zorgt die ontwikkeling ervoor dat we ons stroomnet beter kunnen benutten met heel veel zon en wind. Dit is allemaal. En we zitten dus de hele, nou ja, ik zou bij, ja, dat is nog waar, ook letterlijk de hele dag naar modellen en aannames en dergelijke. en daar, daar, Niemand heeft de wijsheid in pacht. Mm -hmm. En ik, ik garandeer heus niet dat we in die podcast van, van januari, mm -hmm. dat ik hier zit, met, dat is allemaal gelukt. Zo nog, het is wel
0: chill dat je hier je tijd aan kan besteden in plaats van functie elders debatten, lijkt me. Ja, heerlijk. Hè? <lacht> ja, dat
2: is gewoon <lacht> zeggen, de eerste gedachte die bij ja. me naar binnen kwam. Oh, dat is zo'n verademing. Ja. Dus als ik, mensen ook vragen in Brussel aan mij van, god, wat doet een politicus nou eh, als head of cabinet? Dan zeg ik, nou, ik heb een sabbatical. Ik heb, zo voelt het. Ja. Zo voelt het. Je ja. het, het, het het, het, het werkt nog steeds heel hard, maar niet meer onmenselijk ja. hard. Uh, uh, en de stress is twintig keer minder. Is het werk in Brussel veel inhoudelijker dan het ja. was in Den Haag?
0: 100%. procent. Ja. 100% procent inhoudelijker? Ik
2: zeg wel eens, het, 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 soms... <laughs> ja, dat <het> kan <laughs> Ja, dat is twee keer zoveel. Dat valt nog wel mee eigenlijk. <laughs> uh, maar de, uh, ik zeg, eigenlijk, eigenlijk zou Brussel iets meer Den Haag kunnen gebruiken. Iets meer reuring, iets meer scrutiny van de media vooral.
1: Mm -hmm. Iets meer... Het is alleen maar politico-EU eigenlijk. Precies, hè? En, precies. Dat, en dat zit als een hele dikke paywall tegenwoordig. Dat is ja. een website. Ja, dat ja. is
2: een, 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 een clubblaadje van Brussel. Ja. Is dat eigenlijk, want het wordt ook alleen maar in Brussel gelezen. Dus het is ook een ingewikkeld... Uh, probeer maar een smeuïg te schrijven over Brussel. Maar juist omdat het zo media-luw is...
0: Als ik het goed begrijp, juist omdat het zo'n media is... kan het ook zo inhoudelijk worden. Absoluut. Maar dat je, is eigenlijk best schokkend, toch? Als je in
2: Den Haag s ochtends struikelde over een, een, een bananenschilletje wat uh, bij de ingang lag, was je de hele dag bezig met weer overeind te komen. Ja. En dan stond je aan het eind van de dag, heigend, stond je net weer een beetje stevig en dan begon de volgende dag gewoon weer opnieuw.
3: Ja.
2: Ik chargeer, maar da daar komt het wel op neer en dat was nog... In 2017 en het is sinds die tijd in vrij En dan had je het de hele dag niet geworden. over
1: de onbalansmarkt gehad.
2: <laughs> nou ja, dat is, uh, ja, ik ben een nerd. Dus uh, misschien geniet ik er daarom ook wel zo van. Maar in Brussel kun je gewoon dus... Eh, wat ik zei, in juli 2021... toen het functie -elders debat nog in volle omvang uh, uh, werd gevoerd... kwamen mensen bij mij aan het bureau en die zeiden... we moeten gaan nadenken over wat er volgend jaar... met de gasvoorraden gaat gebeuren, want die gaat niet goed. Dit is, dat, is, uh, nou, dat is 18 maanden van tevoren... Mm. Nou, zo hoort het. Zo moet het ook. Mm -hmm. En dan nog ben je laat.
0: Ben je sceptischer geworden over democratie?
2: Nee, nee, nee. Juist wel over het, de, soms de uitvoering ervan, zeg maar, maar. laat ik het dan zeggen. Ja.
0: Ik vind het wel confronterend en ook bizar dat, zeg maar, mijn hoop <laughs> voor de toekomst van deze wereld, of in ieder geval op heel veel dossiers, richt zich eigenlijk heel erg op een, ja, een club van technocraten in Brussel die heel weinig in de media komen, die inderdaad weinig worden gecontroleerd... Ja. Uh, door de krachten der transparantie. En dat is heel anders dan ik het geleerd heb bij maatschappijenleer. Ja, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat is en al... ik zeg niet dat ik het anders wil, maar het ja, maar is wel maar bijzonder. Is, kijk, het
2: is een beetje een zoektocht. En die zoektocht is natuurlijk nooit af. Kwaliteit, legitimiteit. En die zijn niet, helaas niet helemaal hetzelfde. Ja. Uh, want als het hetzelfde was, was er geen zoektocht. Dus de, 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 Brussels, de kwaliteit van de Brusselse regelgeving is, is, dat durf ik echt te beweren, optimaal. Beter dan dat krijg je het niet. Maar over dat maar, prijsplafond. <laughs> dat, <plafond> is echt, <laughs> dat is echt heel Maar, sick, maar wat bedoel je optimaal? Dus... Optimaal, heel goed. Heel, helemaal doordacht. In alle rust. Er is geen andere, laten we zeggen, irrationele afwegingen aan de grondslag. Geen politieke afwegingen van, oh, we moeten nog deze pleasen. En we moeten dat nog doen. En dit, deze, dit icoon of dit symbool moet er nog in. nee Maar als Gewoon, mensen dan wat, wat zeggen, je, nodig?
0: juist ook in die loot heb je een hele machtige lobby. Nou ja,
2: uh, dat, is, dat is waar. Maar daar hebben we inmiddels, ook door de transparantie die ons is... Door, door alle fouten die in het verleden zijn gemaakt. Mm -hmm. en als je in Brussel kijkt hoe transparant het is. Elke vergadering die ik heb, staat gewoon op het internet. Elke vergadering die ik heb, met welke lobbyist dan ook, staat gewoon op het internet. Mm -hmm. Moet ook. Vind ik ook ongelooflijk goed. En we zijn vrij dichtbij dat ook mijn telefoontjes op die manier worden geregistreerd. En dat is prima. Dat hoort ook zo, dus dan kan iedereen dat zien. Mm -hmm. Maar legitimiteit komt natuurlijk uit politiek debat. De vraag, is dit een gedragen plan? Zijn we hier met z'n allen, mm -hmm. hebben we hier een consensus over? Dat is in Brussel natuurlijk maar matig ontwikkeld. Mm. Het Europees parlement uh, is, is een matig ontwikkeld parlement. Zo is nog steeds wel in snelle ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen puber, nu, maar nog niet volwassen. Uh, en dat is dat, is, dat, dat uh, schaadt de legitimiteit van, het, van de besluitvorming. Je zou kunnen zeggen, in Den Haag is er iets te veel van dat de, van de, He, dat de gekrakeel in het democratische debat. En dus te weinig mogelijkheden om ook het beleid... Uh, vorm te geven laat staan uit te voeren. Want ik, had het, ik heb de indruk dat men daar nog nauwelijks aan toe komt.
1: Maar als je een hele cynische... Ik ga ze ja. heel cynisch over de media zeggen hoor. Maar als je ja. ziet van wanneer zij dan uh, over bijvoorbeeld zo'n stofzuigerregel gaan, gaan schrijven. Dat, het wordt er nooit slimmer op, zeg maar. Als ja. dat in de media komt, dan dom. wordt dat een soort van een heel dom symbool van ja. iets. Ja. En het wordt niet echt uitgelegd waarom dat nou het moet of zo. Dat is gewoon... Wat zij vaak doen. Klopt. Dus ik vraag mij gewoon heel erg. Want ze zoeken een goed verhaal. Ze zijn gewoon in de eerste plaats verhalenmakers. Ja. En ik vraag mij bijvoorbeeld af. of. als het. als we het op nationaal niveau. een emissiehandel tot stand hadden moeten krijgen. was dat gelukt? Nee. Weet je wel? Dat. Ja, ik denk dat dat dan echt een verzengende zee van misinformatie en halve waarheden en zo.
2: En ongeduld, hè? Want bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem wat, Nederland, wat Europa heeft, werkte de eerste tien jaar echt voor geen meter. En door, ja. een, door een ontwerpfout, waar al die rationele mensen dus toch een fout hadden gemaakt nogmaals. Mm -hmm. hè? We kunnen hier in januari zitten met dezelfde conclusie over dat in jouw ogen hele domme prijs.
0: Ja, dus de prijs was heel laag. Je kon eigenlijk heel goedkoop uitstoten.
2: Uh, het werkte voor geen meter. En er was, in de nationale politiek was er dan al lang schande, spoeddebat... ...tijdlijn, feiten, afgetreden minister, klaar, einde Op oefening. Opheffen. Ja. Op ja. En in Brussel was dat allemaal niet aanwezig. En daardoor ja. had je de mogelijkheid om, om te zeggen... ...nou, we houden nog even vol. We, 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 we draaien aan wat knoppen, we tunen het een beetje hier... ...we tunen het een beetje daar. En bam. Wat zo Wij interessant dus, is ja. dat
0: nationale politiek... ...of in ieder geval in Nederland... ...ik weet niet zo goed hoe dat in andere landen is... ...maar soms lijkt het alsof het halve ambtenappen ambtenarenapparaat en de politici in Nederland... allemaal historici zijn geworden. Die aan het uitzoeken zijn hoe dingen zo mis konden gaan. <laughs> ja, een, nou nog, een een parlementaire, beetje... nog een parlementaire ja. enquête. We hebben een heel, weet je wel, de toeslagenaffaire... een dienst van hoeveel FTE? FTE? 1500 FTE. 1500 FTE. Dus zoveel energie en mankracht... Ja, is eigenlijk gewijd aan de vraag de hele tijd... hoe konden we het zo fout doen in het verleden? En dan maar is het paradoxaal dat je dan in Brussel... heb je een heleboel technocraten die Wel de naar de toekomst, toekomst kunnen kijken. Ja, maar maar ik zeg er bij mee.
2: dat is misschien in Nederland ook een beetje momentopname. Dat is een lange tijd, hebben we helemaal niet zoveel teruggekeken. Misschien wel iets te weinig. Mm -hmm. Dat halen we dan nu wel dubbel en dwars in. Uh, en, en het is ook niet maatgevend voor Europa. Ik, ik ben nog steeds vrij liefdevol en ook optimistisch. Ook over nationale politiek. Mm -hmm. Ik zeg er wel bij, misschien is het wel. Maar dat is een theorie die, ik, uh, die is geheel uh, voor, mijn, uh, voor mijn rekening. De hoeveelheid talkshows in Nederland... ...savonds is wel omgekeerd evenredig... ...met de hitte van het politieke debat. Of evenredig met de hitte van het politieke debat... ...en mm. daarmee omgekeerd met de kwaliteit ervan. Mm. Dat zie je in andere landen niet. Nee? We, we, ik mag nu uh, vanwege... ...dat ik nu in Brussel zit... Uh, die, die Habeck,
1: die, die zit gewoon college te geven... ...van uh, en die, anderhalf uur in de talkshow. het Habeck? Ja, is de, de minister Duitse minister van, van, de, van Energie. Die van gaat van dan de, helemaal de, uitleggen opietten. wat de meritwoorden
2: is. Duitsland Hier heb je dus Jinek, zeg maar. Daar hoef ik weinig meer aan toe te voegen. Uh, het is prachtig vermaak, absoluut. Maar daar zit een politicus die binnen drie seconden wordt, in de reden wordt gevallen door de, de zanger die aan de overkant zit. Gerrit Joling, ja. En ook een hele uh, pregnante mening over dat onderwerp heeft. Prima. In Duitsland heb je Anne Wiel. Dat is een, een talkshow met één dame en één gast. Dus de talkshow host Anne Wiel interviewt één gast. Anderhalf uur. Ja, en dat doen ze elke avond. Maar en dan, ja, kijken ja, ze elke avond. dan kijken ze naar. Ja, dat, is dan ja. dat zou in Nederland misschien niet werken. Dus het is alweer... Hè, je krijgt de talkshows die je verdient. Maar ja. het is wel waar... Hè, je had het net over media. Dat, dat, maar goed, nogmaals, persoonlijk opvatting, Misschien is het helemaal geen relatie tussen. Maar ja. het valt me wel op. Het valt me op dat in andere landen... waar ze die talkshows wat minder hebben... iets meer rust hm. in het... In een, iets meer hoor. Niet al te veel. Want Italië, wat overigens het land is... met ongeveer dezelfde hoeveelheid talkshows... iets hm. minder... Daar zie je het ook he, totaal uit de hand lopen.
0: Hele lijst hordes gretige, jonge, getalenteerde uh, mensen naar de Rudy en Freddy Show. En
2: nu niet meer, maar zo <laughs> ja. Nee, nee die het begin zijn, van deze show. Die zijn er wel. nog steeds, kan ik okay. je garanderen.
0: Uh, wat is je advies aan hen? Um, bijvoorbeeld over de verhouding dossierkennis-charisma. Was ik benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt. Hoe, hoe belangrijk is, is dossierkennis? Hoe belangrijk is um, ja, dat je een beetje die overtuigingskracht hebt? Dat je een me echt een mensenmens bent.
2: Ja, pff, ja, nou goed, ik ben het bewijs dat je daar het dat de zoektocht naar de optimale balans daartussen best uh, moeizaam kan <laughs> verlopen. Zand. Uh, um, kijk, ik, ik werk. maar dat ook, ook dat is een persoonlijke opvatting. Ik denk dat charisma gepaard gaat met dossierkennis. En mijn. Of nou, laat ik zeggen overtuigingskracht. Want ik zou Mark Rutte niet heel veel charisma uh, toedichten. Mm -hmm. Maar best wel veel overtuigingskrachten. Daarom houdt hij het ook al zo lang vol. Mm -hmm. Het is een onderschatte kwaliteit van Mark Rutte... dat hij het gehele rijksbeleid uit zijn hoofd kent. Tot de laatste detail. Uh, daar is hij intelligent en leergierig... en gedisciplineerd genoeg voor. En dat maakt hem tot een overtuigend politicus. Daar ben ik, van, daar ben ik dan van overtuigd. Mm
3: -hmm.
2: Ik denk dat onderzonders dus niet werkt. Hè? Zonder dossierkennis is je charisma zo flinterdun dat, dat dat breekt. Heb je daar voorbeelden van,
0: van politici die Zonder... te weinig dossierkennis...
2: Nou, ik vond, uh, dat mag ik nu wel zeggen... ik vond de premier, de voorganger van Mark Rutte-Balkenende... vond ik niet uitblinken in, 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 in hè, de beheersing van... het toch best gecompliceerde Nederlandse beleid. En dan wordt het ook lastig. Omdat, ja. ga je, dan ga je ook veel sneller dweilen in het debat. Hè. Dus allemaal formuleringen gebruiken die zo vaag zijn... dat ze altijd wel waar zijn. Beetje zoals in een horoscoop schrijft... En ja. dat, dat is toch anders dan als je heel specifiek zegt... nee, het zit zo ja. en da daarom ben ik daarvoor... of daarom vind ik dan een slecht plan. Um, maar helaas is het dus niet zo... dat je met heel veel dossierkennis ook een overtuigend politicus
0: wordt. Nou, ik kan me voorstellen dat juist als je het dossier heel goed kent... dan weet je ook waar je met scherp kan schieten... Ja. of hoe je dat kan doen. Ja. Dus dat je inderdaad alles weet over die merit order... en dat prijspelafond enzovoort enzovoort. Ja.
2: En dat, dat zit ook wel eens in de weg... want dan, dan duik je de details in haakt iedereen af. Ik maakte altijd de fout als politicus dat ik aan de interruptiemicrofoon ging hoofdrekenen. Mm -hmm. uh, en dan ook nog best gecompliceerd vaak, hè? megawatts, megawatturen. Nou, als je in Nederland, overigens in elk land, aan de, aan de interruptiemicrofoon zegt... we nemen 2 plus 3, dan haakt elke luisteraar onmiddellijk af. Die doet niet eens een poging om 2 plus 3. Oh god, een operator, hè? dus mm -hmm. een, een mm -hmm. plus of een min, uh, dat kan ik niet. En, en dus, ja, dan haakt dus iedereen af. De andere valkuil waar ik inviel, dat heb ik pas later vernomen, is dat mijn collega-oppositieleiders hadden natuurlijk onderling een grap. Want die zei: weet je wat je moet doen? Je moet die Samsung interromperen en dan moet je opzettelijk een paar fouten maken. Gaat hij helemaal uit zijn plaats. <lacht> He, moet je een paar feitelijke dingen verkeerd zeggen. Gaat die, concentreert hij zich als een, als een maniak op die feitelijkheden en gaat hij helemaal nat in het debat. Ja, ja. Ik vrees dat dat een paar keer heel erg waar is gebleken. Ja, of misschien wel meer dan een paar keer. Ah. En ja, goed, dat is dus, dus nogmaals de relatie, uh, dat was jouw vraag, charisma, dossierkennis, het is een wat ingewikkelde balans. Hmm.
3: Hmm.
0: Hmm. Ja, ik heb dat altijd, uh, als ik dan een profiel van je las, dan, kijk, het Nederlands journalistiek gaat natuurlijk ook altijd over de ditjes en de datjes ja. en hoe het voelt en blablabla, bla, bla. maar als ik met je praat en denk altijd van ja, het gaat jou om de... <laughs> gewoon om de kilowattjes, weet je wel. Ja, <laughs> dat nou is ja, wat je echt... Gewoon, ja, u, 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 zo u, 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 sterk gedreven door de inhoud. Ja, maar dat uiteindelijk blijkt, vind ik En wel Toch dat uiteindelijk, dat het... is ook wel mijn ervaring... Van met de journalisten die dan elke keer weer weten... van ja, maar hoe voelt het dan? En ja. hoe, wat, wat, hoe, hoe, hoe zeggen we dat? Wat vindt Sigrid van Mark en wat vindt Diederik
2: van... Ja, ja maar dat is ook wel belangrijk. En, en nee, nogmaals, ik ben ook wel... Ik, ik kijk, kijk nog steeds... smachtend naar de West Wing. Hè? Dus de romantiek van de politiek vind ik natuurlijk fantastisch. En een mooie speech is magisch. Hm. Uh, dus... Ik ben, ik, ik ben niet alleen maar dat ik denk dat de inhoud vanzelf gelijk krijgt. Mm -hmm. dat, is, dat, is niet, dat is niet het geval. Je hebt een, een overbrenger nodig, een boodschapper van die inhoud... die daar, een, 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 die daar zin aan kan geven, mm -hmm. hè, zoals dat dan heet. Die, dat, Frans Timmermans. Ja, nou, Frans Timmermans vind ik... Ik ben natuurlijk volstrekt uh, ja. zo, zo objectief als de Cubaanse staatstv in dit geval. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk... Het is een van de beste verhalenvertellers nee, die iets we hebben. Pathetisch. Vind, naar
1: jouw smaak. Dan. Ja, naar mijn smaak.
2: Naar ja. jouw smaak. Maar het is een van de beste verhalenvertellers die we ja. hebben. En, ja. en in zes talen.
1: Dus It het will be hard. Dus It will, hard.
2: will be bloody, ja. Hard. Ja, ja, ja. bloody hard. Maar da, 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 ja. daar staat daarnaast onze gewaardeerde eurocommissaris uh, Kadri Simpson. Die ja. zegt dat dan niet. Die zegt van allerlei andere dingen. Maar dat onthoudt echt niemand. Nee. Dus er nee, nee, is ja, ja. echt wel een verschil. Je moet. Uh, De inhoud. Wat ik zei. Iemand moet daar logica in scheppen. Zin aangeven. Uh, geheel van smeden. Dat is the art of politics. Hm. Dat, is, dat is zo overtuig je mensen. En dat is, als dat lukt is het magisch. Als het niet lukt is het diep frustrerend. Hm. Hm. En einde verhaal. Maar goed dat is dan... Uh...
0: Ik zat een uh, tijdje geleden, zat ik het uh, jaaroverzicht van de NOS te kijken van 2012. Ik dacht gewoon tien jaar geleden, ik ben benieuwd wat toen in <laughs> het nieuws was. Nou, dat ging toen over de inkomensafhankelijke zorgpremie, dat ja. een groot drama was. Ja. Uh, het ging over de noodzaak natuurlijk van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat was heel belangrijk. Over de woningmarkt, die volledig op zijn gat lag. Er, was, ja. er zat één rapportage in van een vrouw in een grote stap met een nou, op zich prima huis. En de kon ze maar niet verkopen. Ja. En de vraag was, kom je ooit nog van je huis af? Uh, niks over klimaat in dat nee. jaarverslag. Niks over stikstof. Niks over afhankelijkheid van, van Russisch gas. Ja. En als je terugkijkt, dan denk je van... Wow, waar waren we in Vredesnaam mee bezig? Zeker ook die obsessie met bezuinigen ja. uh, van toen. Um, jij gaat ook al een hele tijd mee in de politiek. Heb je ook wel eens van dat, dat soort momenten? De, heb je dan ook dan dat je denkt van... oké, okay, hoe zullen we over tien jaar terugkijken op nu? Met dezelfde blik van... we zaten er helemaal naast. We waren helemaal met de verkeerde dingen ik bezig. Hoop, of... Ik hoop het niet... Of um, kijk je überhaupt zo kritisch terug op tien jaar oh ja, geleden? Want dat, dat is in ieder geval wel mijn blik... dat we toen echt voorkomen op de verkeerde weg zaten met het bezuinigen.
2: Ja, in de context van toen allemaal best... Kijk, interessant is we, dat is dan wel met z'n allen. Want uh, als je het op een rijtje zette in die tijd... wilde uh, de VVD 4, 4, 54 miljard euro bezuinigen. In totaal, als je ja, alle ja. ombu ombuigingen, dus ook lastenverzwaringen ja. mee Ja, maar iedereen, zelfs GroenLinks wilde... En de SP, en ook, de ja. SP 50. Ja. Dat was de grijs waarin ja. op dat moment Nederland werd. ongelooflijk. Die consensus was alles adembenemend en overigens internationaal. Want ja. ook in het buitenland ging het op precies dezelfde manier. Ik had onlangs uh, de, de bestuurders van de Nederlandse bank allemaal op bezoek. Toen heb ik ze toch even voorgelegd, dat persoonlijke frustratie. Toen zei ik, dat is allemaal goed. Hè? Dat jullie nu allemaal... Het was overigens in de tijd dat ze de rente nog heel laag hadden. Dus een half jaar geleden of een jaar geleden. En... Uh, ik zei, dat is allemaal, de consensus is nu je bestrijdt de crisis door geld te drukken alsof er geen morgen bestaat. Geld uit te geven alsof fiscale regels totaal verdwenen zijn. Ik, zei, ik ben bereid dat allemaal te accepteren. Maar waarom was tien jaar geleden dan in een financiële crisis de consensus van dezelfde mensen, want de helft van dit bestuur zat er toen ook al, exact omgekeerd. Exact. Ja, en het antwoord daarop is, ja, misschien zitten we beide keren wel een beetje fout. Toen te veel uh, te bezuinigen, nu te veel uitgeven. Maar dat weet je toch niet. Dus daar kijk ik niet zo uh, uh, met vroeging Ik kijk wel terug naar de waan van de dag. Hè. Dus de, we hebben toen crises gehad over non-onderwerpen. De artikel 13... Dat hebben we opgelost. We hebben we helemaal niet opgelost. We hebben wel de crisis, de politieke crisis eroverheen. Wat was opgelost. artikel 13? Ah, dat was de vrije artsenkeuze. Oh, ja. Of je vrije arts mocht kiezen of niet. En bed, brad, brood. Ja. Hè, die arme drommels die gewoon op, op, op straat, straat leven. Ja, die moet je natuurlijk gewoon niet op straat leven. Laten leven. Die moet je gewoon opvangen. En daar moet je verder ook niet over praten. Toen er wel over gepraat werd, werd het opeens een politiek probleem. Hmm. Want de, de VVD vond dat veel te ruimhartig. En wij natuurlijk veel ja. te eindeloos. En uiteindelijk is er natuurlijk niets veranderd burgemeesters vangen die mensen natuurlijk gewoon op... zo goed en zo kwaad als dat gaat. En hopen dat dat... Dat, ja. dat is een rafelrand, daar moet je niet politiek over bedrijven. Dat moet je gewoon oplossen. Um, dat hebben we toen niet gedaan. En dat gebeurt op, uh, in de huidige politieke klimaat uh, nog erger. Ja. Dus, ondertussen kijk ik ook terug naar het energieakkoord... Wat, Hè, wat, waar ik in 2010 aan begonnen was, als ik toen nog als Kamerlid, wat we in 2012 in het regeerakkoord hebben gezet. En daarna, Waar dat offshore windsucces uit voortgekomen is. Ik denk, nou ja, als ik alleen al dat neem. Was, en, het uh, was jij uit. niet ook uh,
1: van dat programma aanpak stikstof? Uh... Ja,
2: ja, ja. Dat dat was ook, jij,
1: je hebt dat amendementje ingediend.
2: Ja, en dat was, dat was in, in, de, in de overmoed van, van, van de toeslagenaffaire. Hè, dus exact de juiste hoeveelheid stikstof op exact de juiste kubie, uh, vierkante centimeter laten landen mm -hmm. in dit land. Dat kunnen wij. Wij kunnen ook Schiphol exact de geluidscontouren laten volvliegen. Zodat en het de drukste luchthaven van Europa is en mensen er het minste last uh, van hebben. Hm. Daarmee is Schiphol de meest gecompliceerde luchthaven na Kathmandu. Uh, maar het kon allemaal. Maar nou, het kan natuurlijk niet. In werkelijkheid kan dat niet. En dat, mm -hmm. dat, dat, dat is wel een les die ik geleerd heb. En daar bleek de pas een, een treffend voorbeeld van. Hè? Dat was een, een systeem wat in theorie en overigens ook in praktijk had kunnen werken. Maar dan had de werkelijkheid zich naar de theorie moeten vormen... op een manier die natuurlijk nooit gebeurt. Nee, nee. Je, de werkelijkheid is niet... Want als je een metafoor zou moeten zoeken... dan denken we in Nederland vaak dat je qua beleid met 300 uur kilometer per uur op één centimeter... van de vangrail kan rijden. En dat gewoon kan blijven doen. Precies langs de rand van de normen. Mm -hmm. Precies. Iedereen die dat... Nou, probeer dat vooral niet thuis, maar... Iedereen die dat probeert, weet waar dat eindigt. Je raakt een keer die vangrail... en dan is het één, één keer helemaal klaar. Je moet een meter uit de vangrail of twee... Je moet ruimte creëren, rommelruimte om fouten te maken, om ja. dingen het mis te doen, om het niet helemaal perfect op te lossen. Ja. Daar zijn andere landen veel beter in, omdat die van nature weten dat hun beleid hopeloos is. Die Italianen hebben de COVID-crisis feitelijk best goed aangepakt, omdat ze een hopeloos zorgsysteem hadden en dus verdomd goed konden improviseren. Nederland heeft heel veel moeite gehad met het ragfijn optimaal afgestelde zorgsysteem wat wij hadden... met exact genoeg IC-bedden... Mm -hmm. om in een normale omstandigheid... exact iedereen, op een veel betere manier... dan Italië overigens, mm -hmm. te kunnen behandelen. Totdat er iets gebeurt wat niemand op had gerekend. Ja, dat gebeurt in Italië elke dag.
3: Mm.
2: Want ze rekenen nergens op. Dus valt het altijd mee. Dat, dat heb ik wel geleerd als les. Dat, dat zou je... Maar ja, dat is best moeilijk.
0: Soms kan af... je te slim zijn voor je eigen best wel.
2: Ja, Nederland heeft natuurlijk... Hè, de, nou ja, wij hadden het even over de toeslagenaffaire... ook de meest... De meest rachfijne belastingdienst die alles kon. Dus ook exact het juiste bedrag voor 7 miljoen huishoudens. Iedereen precies genoeg. Dat is ook de oplossing van het politieke probleem. Mm -hmm. De VVD wil zeker weten dat mensen niet te veel krijgen. Wij willen als PvdA zeker weten dat mensen niet te weinig krijgen. Wat is de oplossing? Iedereen precies genoeg geven. Ja, ja. Mm -hmm. Politieke probleem opgelost. Belastingdienst door de hoeven. Ja. Dat is, het, dat is het, het, het drama van de... Drama, ja, van de, van de Nederlandse beleid. Je kunt het ook vergelijken met, uh, uh, maar dit is voor schaatsliefhebbers, Gerard Kemkers Die had de allerperfectste schaatstechniek die er was. En toen ging hij hem nog verder perfectioneren en toen kon hij niet meer schaatsen. Dat heette de zwabbervoet. Die is hier gestopt. Darters hebben het, als ze dus de triple 20 elke keer raken, grote darters zijn op een gegeven moment durven ze het pijltje niet meer los te laten. Zo perfect dat, En dan gooien ze alles naast het bord. Er gebeurt er niks meer. Nederlandse overheid heeft last van beleidsdarteritis. <laughs> zo, heet, zo, heet zo heet die ziekte. Dat is echt een, een fenomeen in de sport. Darteritis. Wow. Eric Wilbro, de, de, de superkampioen uit de jaren 70 en 80, Aha. gooide op een gegeven moment geen pijltje meer dat bord in. Is, is gestopt. Ha. Nederland heeft daar dus ook he? zo perfect dat het knapt. Mm
3: -hmm.
2: En dat is, wel, dat is zonde, uh, want het, dat, zo perfect, dan had je ook kunnen zeggen: maken dan net even minder perfect dan nu je het 20 jaar vol. Hm. Um, en dat, moet, dat moeten we nu leren. Nou, er zijn al die enquêtes voor en ik hoop eigenlijk dat die enquêtes min of meer dat een beetje
1: Nou, in de regel oplezen. is het gewoon kop eraf van iemand en volgens mij uh, wordt dat dit keer Henk Kamp, dus, uh... <laughs> die
2: <re> <laughs> Ja, die regel, die moeten we dan maar eens mee breken. De deze les zou je moeten leren en uh, overigens ook in Brussel, uh, want uh, ik, ik zeg het ook wel eens ter waarschuwing uh, en, en we zijn, iedereen is daarna genegen. Wij maken ook in Brussel steeds geraffineerder beleid. Hè? Die 180 euro per megalatuur is misschien wel een voorbeeld van beleidsdartigitis. Maar dat, dat hey, bespreken je had het
1: we in nou ja, Ik ken nog wel een paar... Nou,
2: <laughs> Nog een paar voorbeelden.
1: Ja, yes, ze had je nog dingen op je lijstje staan. Dit is... Je nee, plan. ja, maar ik wil ook nog een gasplafond. Dat gasplafond, daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Maar ja, we kunnen door blijven gaan natuurlijk. Ja, ik, Volgens mij hebben we echt we gaan alle, luisteraars alle
0: luisteraars die... Volkomen knock-out
1: geslaan. Ja, volkomen. <laughs> Sorry. Ja. Ik ben ja. heel
0: erg aan weekend toe. ja. Uh, ik vond het woordlegenda. Ja, ik vond het, uh, ja, ik <laughs> vond het helemaal waarmaken. Ja. heel veel dank voor je komst. Uh, wat ga je nu doen met de rest van je leven?
2: Uh, nou, laten we met het weekend beginnen. Ja. <laughs> nee, nee ik, uh, ik maak dit in Brussel af. Ja. Uh, dat is zeker. Waar. Hoe lang duurt dat nog? Dat duurt tot december 2024. Hmm. En uh, ik heb met mijn team afgesproken, we gaan allemaal door tot het bittere einde. En om 12 uh, uur doen we het licht uit en we veranderen we in een pompoen. Dit was ons project. Uh, dat, dat schept ook een beetje een band hè? als ja. uh, van jongens, dit is de eerlijkheid gebied te zeggen dat het project nog wel nog een keer vijf jaar vergt als je het echt af wil maken. Mm. Dus ik zit nu in dubio mm -hmm. of ik daar dan onderdeel van zou willen zijn of dat ik dat aan een ander laat, wat soms ook heel gezond is mm. en dat ik weer iets anders ga doen. Maar mm. daar heb ik gelukkig nog even voor om dat te beslissen.
1: Yeah. Mooi. Nou, heel veel dank voor je komst. Ja, en we zien je dan weer in januari als de elektriciteitsmarkt in een uh, verzengende ja. vlammenzee <laughs> is opgegaan. Omdat <laughs> <Ja>. je met 300 km
0: per uur uh, langs de ja, vangen. Ja, ja, ja. Oh, de volley ingeklapt. zijn. Het <laughs> ja.
2: ja. zou zo maar kunnen.
1: Yes. Uh, uh, ja. je wel, heb je nog wat te promoten? Ja, word lid. Ja, word lid. De correspondent. Heel goed. Oké. het ook, doki. Tauw, bij.